0: En Onda Cero... ...Onda Agraria... ...con Pablo Rodríguez Pinilla... ...y Soledad de Juan...
1: ...muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria... ...donde hasta las 8 de la mañana hablaremos de campo... ...hablaremos de agricultura, de ganadería, de alimentación... ...y de todo lo relacionado con el sector primario... ...y con el medio rural... Ya estamos terminando las fiestas navideñas, pero nos quedan aún la, pues, la parte más emocionante y es que en unos días nos visitarán los Reyes Magos de Oriente y les hemos pedido un buen año para el campo español. Soledad de Juan, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos de, y oyentes de Onda y feliz año para aquellos que no nos acompañaron ayer.
1: Bueno, pues empezamos, Soledad, este especial que hasta las 8 de la mañana pues, nos llevará eso, dos horitas hablando de campo, hablando también un poquito de, de mar, por supuesto. Cuéntanos con qué ingredientes vamos a cocinar hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
2: Bueno, pues vamos a empezar eh, en nuestra aula agraria conociendo los nuevos cortes en Cordero Recental con la ayuda, como no podía ser de otra manera, de Juan Carlos Martínez desde el blog Todo Carne. Vamos a repasar, estamos repasando estos días un poco cómo ha sido el año 2020 para distintos sectores y hoy queremos poner el acento también en el sector del regadío tan importante en la agricultura española. Nos acompañará el presidente de Cenacore, que es Andrés del Campo. La revista Ganadería, una revista a la que tenemos muchísimo cariño, todas las personas del sector, cumple 20 años. Y nos acompañará Jesús López Colmenarejo, director ejecutivo de Editorial Agrícola. Vamos a conocer la historia de las latas de conserva con nuestro historiador de referencia de cabecera, Ignacio Rodríguez. Vamos a ver también con José Manuel de las Heras, que es el coordinador estatal de Unión de Uniones, pues el balance del año 2020 en el campo español. Queremos conocer un poquito mejor el sector del foie gras y vamos a hablar con Enrique de Prado, que es el presidente de la Asociación Interprofesional de las Palmíbedas Grasas, Interpalm. Nos acompañará también hoy aquí en Onda Agraria. Vamos a hablar también de seguros agrarios con Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, con quien queremos pues lo mismo, hacer un balance de este año 2020 que acabamos de terminar hace unos días y los retos y las expectativas para el año que acabamos de empezar, 2021. También queremos conocer cómo ha sido el año 2020 para las mujeres en el medio rural, para las mujeres rurales. Hoy nos acompaña la presidenta de FADEMUR, que es Teresa López. En la sección que dedicamos a la pesca, hoy hablaremos del último relevo de las tripulaciones en el año 2020, con Julio Morón, director gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores. Lo he tenido que leer Pablo. Y terminaremos hablando con Jorge Rón del tiempo. Ya sabes que estamos hablando y hablábamos ayer con él del cambio climático, que ya está aquí encima de nuestras mesas y que afecta y mucho a nuestra agricultura y a nuestra ganadería.
1: Bueno, pues si cuando tenemos una horita por delante tenemos mucho trabajo, imagínate hoy que tenemos dos por delante. Así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria, arroba, onda .es, o enviando su sus cartas a Onda Cero Radio al programa Onda Agraria, calle Fuerteventura número 12, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, con el código postal 28703. Y por supuesto, también nos pueden localizar a través de las redes sociales en Twitter, Onda Agraria y en LinkedIn. Soledad, y ahora, si te parece, comenzamos este último especial de Onda Agraria aquí en estas Navidades. y uno de los clásicos aquí en, en las Navidades, en España, por supuesto, para nuestros menús, siempre, ya lo saben nuestros oyentes, es el Cordero. Hoy vamos a conocer nuevos cortes, el, nuestro Cordero de toda la vida se moderniza para presentarse, ya no solamente en días de fiesta, sino también en días corrientes, días de diario a lo largo de todo el año. Y, por supuesto, para conocer estos nuevos cortes en Cordero, concretamente en Cordero Recental, tenemos con nosotros a Juan Carlos Martínez, desde el blog todocarne.es. Juan Carlos, muy buenos días. Feliz año otra vez.
3: Eh, buenos días, Pablo. Buenos días, Soledad.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, Juan Carlos, hablamos de, de nuevos cortes de en, en Cordero Recental. Eh, ¿Cuáles son esos cortes?
3: Pues mira, tenemos que hacer un inciso y es que es verdad que el Cordero Recental, y más en las ciertas que estamos y en las que nos quedan todavía por, por, por festejar, eh, tenemos que eh, pensar en el Cordero Recental más. Y para ello, lo que, lo que has presentado, Pablo, vamos a presentar una, una serie de cortes más pequeños eh, que van a ser ideales para, para cocinar más rápido y, y más fácil. Sí. Y vamos a empezar con un osobuco, que no es otra cosa que el filete de pierna de unos 200 gramos. Este corte, eh, lo bueno que tiene es que tiene magro y aparte tiene hueso, con lo cual a, a la hora de hacerlo al horno o en brasa, eh, con el colágeno que contiene, pues va a salir espectacular
1: bueno pues la verdad es que tiene muy buena muy buena pinta se, se toma simplemente sí. a la brasa o, o, o se puede cocinar algún tipo tipo caldereta o, o es no una... a,
3: al horno al horno ¿no? al
1: horno un...
4: sí uh -huh.
3: Y es un corte que siempre se había hecho con el vacuno y es verdad que, que en el cordero era, no impensable, pero era difícil de, de, de imaginártelo. Y es verdad que con la pierna, ya te digo, con, con ese tamaño de 200 gramos queda un, un plato bastante bastante bonito de presencia. Y vamos, y ni decir bien el sabor que tiene, porque si es que en este, en este corte hay que tener en cuenta una cosa, que hay que dejarlo al punto para que salga jugoso, porque la pierna es una pieza que tiene poquita o casi ninguna grasa de infiltración y entonces tenemos que dejarlo en su punto óptimo.
1: Sí, pero si no se queda demasiado demasiado seco, ¿no? Ah, si así es. Es. Como dirían mis hijos, se hace bola, ¿no? sería <ríe> un problema. Pues ¿Qué? mira,
3: Pablo, para tus hijos, con el mismo subuco, vamos a presentar unos medallones que vamos a partir el filete un poquito más fino, bastante más fino, a unos 50 gramos, y que hecho a la plancha o en sartén van a quedar riquísimos.
1: Uh -huh. Bueno pues es lo mismo. Tiene, tiene muy, muy buena pinta. ¿Qué más, ¿Qué más cortes nos presentas, Juan Carlos?
3: Pues mira, eh, de la pierna ya nos quedaría el garrón, eh, que este corte no lo vamos a presentar en filete, porque eh, es idóneo para hacer eh, con el hueso que tiene, con el colágeno, al horno en plo. Y sería una porción de 350 gramos que es ideal para, para presentar
1: por persona. ¿Y, ¿Y este garrón se filetearía o no?
3: No, ese no por lo mismo, porque al tener eh, mucho eh, músculo y mucho tejido conjuntivo se encogería mucho y entonces al horno sería lo ideal para cocinar
1: uh -huh. entero. Bueno, eh, tradicionalmente del cordero, eh, Juan Carlos, se habla de lo que son las piernas, la paletilla y lo que es todo el chuletero, por supuesto. ¿También del chuletero podemos sacar nuevos cortes? Pues sí, mira,
3: del chuletero vamos a sacar lo primero una chuleta partida a mano, que es el más clásico, pero es verdad que su punto eh, de partirlo a mano, el cliente y cualquiera que sepa y, y entienda de chuletas lo va, lo va a valorar mucho. Y de la parte baja, que podemos llamar silla o riñonada, que es la parte del chuletero que no tiene costillas, eh, vamos a, a partir unas espectaculares coronas. Quedaros con este nombre, uh -huh. que es el chuletero unido por el espinazo y partido en sierra, pero consiguiendo que en una chuleta doble, eh, contenga lomo y solomillo en forma de corona.
1: no Bueno, es que tiene, tiene o una o pinta, o, hay que ser un artista con que eso, es, eso ¿eh? hay, que, <risas> ahí, hay que diseccionar. Y casi hay que tener unos
2: útiles de cocina eh, sí, que <risas> estén a la altura de las Sí, pero,
3: ¿eh? pero es verdad que un corte, no es que se menospreciara, pero es verdad que era la, la parte menos atractiva del chuletero, porque siempre del chuletero hemos buscado eso, la chuleta con costilla. Y esta parte, si la dejamos unida, como he dicho, por el espinazo, es verdad que queda una forma de corona muy bonita en plato y que no tiene nada que menospreciar a una chuleta con hueso. Mm
2: -hmm. Juan Carlos, yo estoy aquí muy atenta y tomando notas. Ya tengo el oso buco, el garrón, el, el chuletero con las coronas. ¿Qué nos quedaría?
3: Pues mira, nos queda el cuello y la falda. Y del cuello vamos a sacar unos filetes partidos por la coyuntura eh, que llamaremos collares y que cocinado a la brasa será eh, la parte más sabrosa del cordero, ya que es la que más grasa e infiltración contiene. ¿Y
2: con, y con la falda? Con la pues estoy tomando a... muchísimos apuntes, ¿eh, Juan Carlos? O sea, yo el próximo día voy a dejar a mi carnicero bocas cuando vaya a hacer la compra, voy a decir, pero bueno, esta señora...
3: Ya, ya veréis cómo este, este corte os va a gustar. Una caldereta, que es la falda troceada eh, a, a unos trozos no demasiado pequeños, y que en cualquier guiso y cocido y en la época que estamos, ni os digo cómo va a quedar, ¿eh?
4: Mm.
2: Eh, Juan Carlos, te hablaba yo de ir a mi carnicería Porque eh, no siempre en los, en, los, en los supermercados, en los centros comerciales Encontramos tanta variedad, ¿no?
3: Y menos de cordero resenta, es mm -hmm. verdad Y es verdad que, vamos, en Macro, por ejemplo eh, vamos Donde todo el equipo de, de carne al completo Y en especial Ana Castro, que eh, Hemos desarrollado este surtido pues, eh, pensando tanto en el restaurador Como en la ama de casa porque es verdad que, que el cordero recental eh, mira, por las dimensiones de una pierna que es kilo y medio, o por un chuletero que son dos kilos eh, de verdad que da muchas veces un poco de reparo, comprar la pieza entera, Y pero si nos lo encontramos en este tipo de corte y en este tipo de presentación, yo, vamos, estoy seguro de que, de que se van a animar a comprar más cordero recental nacional
1: hay, hay, una que co claro. hay una cosa, Juan Carlos que, que siempre interesa y a nuestros oyentes seguro que también, y más todavía en un año tan complicado como el que hemos tenido y como este que, que empieza, a que Seguro va a ser difícil, pero que lo sacaremos adelante. Es el precio. Todos estos nuevos cortes, de, de en este caso de Cordero Recental, eh, ¿son más baratos que los tradicionales? ¿Son más, más caros? o, o no, bueno, ¿Son no, por no, el estilo? No, no, ver. por
3: el estilo, Pablo. Si sí. lo que estamos hablando es que, si os dais cuenta, lo que hemos sacado es la, la canal completa.
1: Uh -huh.
3: Si es que al final de cuentas de lo que se trata es de diversificar el corte, simplemente. Si es que no estamos hablando de, de, de nada más. Si es que al final estamos metiendo palerillas, estamos metiendo piernas, estamos metiendo chuletero cuello, falda. Si es que nada, nos falta nada más que la cabeza. La verdad es que sí.
4: De la canal.
1: Bueno, pues como Así resumen, es. Juan Carlos, aunque nos lo has ido diciendo más o menos, según nos hablabas de cada uno de estos cortes, dinos eh, cómo es mejor cocinar los, los cortes de los que hemos hablado hoy, ya para, para tenerlo bien clarito.
3: Pues mirar al horno eh, los subucos y el garrón, a la brasa los collares que hemos dicho que son el cuello partido, eh, las chuletas de palo y las coronas, perdona, sí y las coronas, y a la plancha o sartén también las chuletas de palo, las coronas y los medallones, uh -huh. y en el cocido como hemos dicho, la caldereta, y también podemos utilizar la corona troceada, que nos va a dar un poquito más de
1: carne. Bueno, pues ya saben todos nuestros oyentes, 2021 ya puede ser un buen año para ir incorporando estos cortes y, y bueno, pues incorporar el cordero a nuestro día a día, no solamente, como decíamos al principio, en, en días de, de fiesta. Juan Carlos, ahora sí que solamente nos queda una cosa y es que nos digas cuál va a ser la última publicación o cuál ha sido la última publicación en, en tu blog. Cuéntanos.
3: Pues mirad, eh, vamos a hablar del cerdo y su antecesor de jabalí donde voy a contar la historia del origen de, de la domesticación del cerdo blanco y en cada una de las partes del mundo y la relación que hay entre ellas. Que uh -huh. es verdad que, que un, vamos, es un animal que lo tenemos bastante aprecio en España, pero no conocemos su origen y de, dónde, y de dónde
1: procede. Y que además es un animal global. En todas partes hay hay un cerdo o algo o algo que se le, que se le parezca. Eso es Correcto. Bueno, Juan Carlos, pues como siempre, muchísimas gracias por, por tus explicaciones. Eh, ...que hemos anotado perfectamente... ...y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos...
0: ...igualmente... ...y un a abrazo. todos nuestros oyentes también... Dame ...un abrazo... ...Pablo Rodríguez Pinilla... ...y Soledad de Juan... ...Onda Agraria...
1: Bueno, Soledad pues ya sabes... ...que una de las cuestiones... ...que más se interesan... ...cuando uno se dedica a la agricultura... ...es controlar la dosis de siembra o el marco de plantación, por ejemplo, y ahí es muy importante descubrir el efecto de la competencia en el desarrollo de las raíces de, de las plantas. No, una, una dosis superior muchas veces no nos da una mejor cosecha precisamente porque tenemos demasiada competencia. Lo mismo en, en un marco de plantación demasiado estrecho si no lo tenemos bien, bien dimensionado, bien preparado y luego le damos de comer y de beber, que es muy importante. Pero bueno, se ha descubierto el efecto de la competencia en el desarrollo de las raíces de las plantas, cuéntanos.
2: Pues sí, importante ya que conocer la competencia entre plantas ayuda a mejorar la producción agrícola y predecir los efectos del cambio climático. Las plantas que crecen con competidores cerca producen más raíces que las que crecen aisladas, pero este efecto se invierte cuando el competidor está lejos, es decir, cuando los vecinos están lejos producen menos raíces que aquellas que crecen en soledad. Esa es una de las conclusiones de la investigación que ha desarrollado un equipo de científicos en el que participan el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Universidad de Princeton, la Universidad Estatal Paulista en Brasil y la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias a los experimentos planteados en los invernaderos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, este trabajo que es portado además en la revista Science, desarrolla una teoría que permite comprender la competencia subterránea de las raíces y su capacidad para almacenar carbono. Las raíces de las plantas son determinantes para su supervivencia, pero también para la productividad agrícola y la captación de carbono atmosférico. De hecho, forman una enorme reserva de carbono vegetal y, por lo tanto, son importantes para mitigar el efecto del exceso de CO2 en nuestra atmósfera. Hasta ahora, los estudios sobre la competencia de las raíces se basaban o bien en su distribución o longitud, es decir, a qué distancia llega la raíz desde el tallo, o en la producción total de la raíz de la planta, es decir, en la inversión en biomasa que la planta dedica a las raíces. Sin embargo, este estudio combina por primera vez ambos factores, el espacial y el de la inversión en biomasa radicular. Con esta investigación teórica y experimental que han desarrollado con plantas diquindillas, Capsicum anum, han confirmado que ante la presencia de otras plantas, incrementa la densidad del desarrollo radicular cerca del tallo y a la vez disminuye cuando se acerca a su competidor.
1: Bueno, pues muy interesante y sobre todo, sobre la edad, yo quiero en este principio de 2021 dejar clarísimo lo importante que es el papel de la investigación en el campo en la agroalimentación ¿no? yo creo que, que tenemos que realmente valorar el trabajo de todos nuestros científicos de todas nuestras universidades de todos esos centros de investigación que trabajan, que muchas veces hacen una labor un poco oscura, que no se conoce, un poco gris que, que es un, el día a día, pero que no, no salta a la opinión pública bueno, pues aquí en Onda Agraria desde luego reconocemos ese, ese trabajo, lo valoramos y pedimos, ya puestos a pedir más dinero para todos esos equipos de investigación que la verdad es que lo necesitan
2: y además tenemos que agradecerles a todos esos centros, Pablo, que están haciendo un importante esfuerzo por comunicar y por divulgar y que nos hace a nosotros también el trabajo mucho más fácil. Porque es verdad que hacía unos años que costaba conocer en qué investigaciones estaban trabajando, pero ahora la verdad es que nos lo ponen muy fácil, lo comunican y nosotros somos capaces de hacerlo llegar a todos.
1: Bueno, pues dicho eso, enhorabuena a todos estos centros, estas universidades, todos los científicos que están trabajando para el sector agroalimentario. Onda Agraria. Onda Cero. Bueno, Soledad, y si importante es, el labor, es la labor de las universidades, de la ciencia, de los investigadores, de esos centros de investigación agraria, no lo es menos la labor de los historiadores, que nos van diciendo cuál ha sido el camino que ha seguido pues, tanto la producción agroalimentaria como ...tecnologías que han servido para conservar alimentos... ...que es de lo que hoy vamos a hablar... ...hoy vamos a hablar de la historia de la lata de conservas... ...y por supuesto... ...lo vamos a hacer con nuestro historiador de referencia... ...Nacho Rodríguez... ...Nacho, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria... ...buenos días Pablo... Bueno, en primer lugar, feliz año. Yo me imagino que, que en la historia esto de los años es importante, así que hay que felicitar el año para empezar igualmente, con buen pie, ¿no? Igualmente,
5: igualmente. <ríe>
1: bueno, Nacho, hoy empezamos a, a hablar de, del origen de la lata de conservas. Cuéntanos cuál es este, cuál es ese, cuál es su origen.
5: Bueno, pues mira, el, las conservas de alimentos tienen, como muchos otros inventos, pues, un origen militar y el origen concreto de, de, de la lata es, es muy curioso. Napoleón Bonaparte, eh, luchaba en 1795 contra los, las tropas austriacas en el, en el norte de Italia y como siempre le solía pasar, pues avanzaba demasiado deprisa eh, mm. y tuvo en las líneas pues un problema serio de, de suministro de víveres porque claro, las tropas eh, se alimentaban muchas veces de lo que podían por el terreno y si no encontraban pues venía era un auténtico problema. Las tropas de Napoleón comían pues bueno mal mal. ...porque era una dieta muy poco equilibrada... ...comían pan, carne, arroz... ...y sobre todo mucho alcohol... ...alcohol no faltaba... ...a veces bueno... ...para para, para poder a, abastecerse... A, ...al soldado se le, se le daba... Eh, ...llevaba encima de su mochila... ...comida para cuatro días... ...pero en el frente... ...como te he dicho antes... ...era era era muy complicado... ...y como decía Napoleón... ...bueno pues... ...el ejército marcha, marcha sobre el estómago... ...y lo que realmente necesitaba Napoleón... ...era un sistema... ...que... Eh, proveyese de alimentos frescos a las tropas en el frente porque hay que tener en cuenta que si bien el, el, el combate eh, producía muchas bajas, también lo producía y con mucha más frecuencia la fiebre tifoidea o la disentería es que era un problema muy serio
2: Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año. No, hola Soli Ya veo que, que conoces a Napoleón por lo que has dicho como decía Napoleón, como un poco de tú a tú entonces sí, sí, te sí. voy a preguntar, ya que tenéis esa relación tan cercana, ¿qué iniciativa tomó Napoleón en esta situación? Bueno, eh, como sabéis,
5: la ciencia ha habido, ha habido estudios y todo, todo lo que se come queda archivado en los huesos. Entonces, analizando restos de soldados que se han encontrado en fosas y en el campo de batalla, pues ha descubierto, pues como os decía antes, que la dieta era muy mala, era muy irregular. Entonces Napoleón era consciente de ello e innovó eh, una, un sistema para, para intentar eh, tener víveres frescos. Entonces eh, organizó un concurso ofreció un premio de 12.000 francos, que en aquella época era una auténtica fortuna, para aquel que fuese pues capaz de inventar un método de conservación que, que, que permitiera disponer de alimentos que estuviesen nutritivamente intactos y, 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 y frescos. Entonces, bueno, cuando Napoleón conoció el invento de, de Apert, que era un, un, un inventor francés, especuló con bueno pues el sueño suyo, poder dar de comer a los soldados en el mismo campo de batalla y bueno, si la sopa y el estofado estaban enlatados, pues fíjate, eso era, vamos, una maravilla. Y, eh, eh, realmente la relación que tuvo Napoleón con este inventor, con Aper, ahora os explicaré más a fondo el invento, fue muy profunda porque llegó a protegerle y le ofreció incluso personalmente cualquier ayuda que necesitase, incluso le dio un empujón económico para abrir la primera fábrica de conservas del mundo. Porque para él, eh, eh, todos estos avances eh, acaban llegando siempre a los civiles y en muchos casos, bueno, pues la tecnología militar demuestra que es increíblemente útil, ¿no?
1: Eh, Nacho, eh, entonces el, el invento se lo debemos a Per, el invento de la lata de conservas.
5: Eh, sí, el, el concurso convocado por Napoleón lo ganó en 1810 uh -huh. el Nicolás Aper, que era un chef, un pastelero cervecero y etnólogo francés, y, y inventó este método que, bueno... Realmente desarrolló un sistema de envasado en botellas de champán. Uh -huh. él, él tenía una, una idea en la cabeza y con botellas de champán modificadas, cerradas con corcho, pues empezó a darle vueltas. Entonces, el invento fue por casualidad, porque Aper no entendía muy bien cómo funcionaba. O sea, los alimentos se mantenían. el tema era que había conseguido que los alimentos se mantuviesen sin alterar por largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, eh, la, las muestras las envió a la marina francesa y fue un auténtico fue una, un auténtico éxito incluso bueno ya por lo menos varió un poco la dieta porque la, el, en el mar no, no comían más que ahumados salados y, y algún que otro algún que otro fermentado eh, él abrió una fábrica eh, que realmente le arruinó porque se tiró 14 años probando probando el sistema con los alimentos, pero no no, no acabó de dar no acabó de dar con el sistema y luego se, se les adelantaron los, los franceses
1: Yo me imagino, Nacho, que todo esto llevaría a un proceso eh, de, de perfeccionamiento del, del sistema de, de, de envasado y de toda esa conserva eh, Las primeras conservas que llevaban en la mochila los soldados de Napoleón, ¿cómo eran?
5: Bueno, pues realmente las primeras conservas iban envasadas en botellas de, de vidrio grueso. ¿sabes? El ejército en francés empezó a suministrar estas conservas para los soldados y el proceso era pues, era muy lento, porque había que envasar los alimentos, incluso más lento que los medios de transporte. El problema venía sobre todo por el envase, porque eran tarros de cristal con un tapón de corcho y era un continente pues, muy inestable, porque en el campo de batalla el cristal, pues imagínate. Pero bueno, de todas formas... Aper llegó a hacer ensayos, salieron bien, con, eh, haciendo conservas con carne, con huevos, con verduras, incluso llegó a hacer platos preparados, un menú del día. Llegó incluso a, a cocinar una oveja y meterla en una botella. O sea, tú imagínate que en aquella época era un auténtico, un auténtico logro. El proceso de envasado, bueno, pues era realmente era un proceso de esterilización con calor. Eh, con calor descubrió que los alimentos se mantenían frescos durante largo tiempo y si se estrellaban aromáticamente era bueno pues empleando un sistema un procedimiento similar al baño maría pues eh, consiguió que el calor que tiene la, la, la cualidad no sólo de cambiar las partes constitutivas de los productos animales y vegetales sino también de destruir o de, o de, o de, o de proteger a los productos de la, de la descomposición y si encima eh, consiguió como lo hizo privar del aire, pues generaba un efecto de preservación impresionante.
4: Uh
2: -huh. Bueno, y además es que, eh, a ver, este, este, este invento o descubrimiento, como la queramos llamar, es importantísimo para toda la sociedad, porque el poder conservar los alimentos es uno de los mayores avances de, de nuestra sociedad. Exactamente, exactamente.
5: Ahora no lo ahora no nos damos cuenta, pero realmente fue, fue muy importante. Realmente dejó abierto lo que es el campo de las de las conservas, porque él empezó a envasar en cristal, hizo ensayos en hojalata, pero el problema es que la hojalata francesa era muy mala. Entonces, los ingleses, eh, como suelen hacer, tomaron nota y, y claro, el, el, el invento y el producto lo bordaron, ¿no?
2: ¿Y ¿Cómo se produce ese cambio eh, a la lata de conservas que bueno que tenemos ahora mismo que hacemos Creí, creí, hoy creí que
1: ibas a preguntar cómo metió la oveja en la botella. <risa> <risa> Supongo que echa no, el, echa bondiguillas porque si no. <risa>
5: para, eso, para, eso, para eso necesitamos tres programas.
2: Es claro, claro, muy largo. Es que además los franceses son capaces de eso. Sí y sí mucho sí más. bueno pues
1: ahora que empieza 2021 pues está garantizado que por lo menos tres veces más tendremos a, a Ignacio Rodríguez a Nacho aquí hablándonos de cómo metió este señor a la oveja en la en la botella de conserva. Pero lo que sí es interesante Interesante saber es cuándo se produce realmente el cambio a, a lo que es la lata de conserva que hoy conocemos.
5: Bueno, pues la, realmente la, el cambio viene... La fábrica que había construido con el dinero del premio, el pobre Aper, pues la incendiaron. En 1814, los soldados aliados al invadir Francia, lo primero que hicieron fue incendiar la, la fábrica de conservas. Entonces, al acabar las, las guerras napoleónicas, el proceso, que realmente, como os he dicho antes, era, era basado en el baño María, era tan sencillo. Que, y tan simple que, que, bueno, pues se extendió rápidamente por Europa y se generalizó. Los soldados británicos encontraron las botellas de comida después de una lucha con los, las tropas de Napoleón y las enviaron a Londres. Entonces un científico llamado Peter Durán, bueno, pues adaptó y mejoró el, el invento original. El éxito vino, bueno, pues en, en 1810, porque se le ocurrió patentar el proceso y permitió, lo que es la, como os comentaba antes, transformar las botellas de vidrio que te, con las que empezó Aper, en frascos cilíndricos. Eran frascos cilíndricos de hierro forjado o acero bañado en, en estaño. Todo ello, bueno, pues ya sabes, se llevaba al, se llevaba al vacío. Entonces, las primeras la, la primera latas de conservas se fabrican en 1803 uh -huh. y se y se envasan alimentos para el ejército británico. El problema es que, bueno, que se soldaban con plomo y eran muy, eran muy tóxicas. De hecho, eh, el, aunque parece que este no fue el único motivo, el, el plomo utilizado fue uno de los culpables de, de la enfermedad y de la locura de la tristemente expedición perdida en el Ártico. habríais oído hablar del barco este del terror y del Sí, sí sí. sí, sí. Pues bueno, pues, dos de los mejores barcos de la Royal Navy eh, británica zarparon en busca del paso noroeste y, bueno, eh, buscando la ruta más rápida entre Europa y Asia y, y no volvieron, pero no volvieron pero por, por, por intoxicación. Se cree que por intoxicación. Ahora dicen que no, que murieron de hambre. No, no está muy claro todavía... No se sabe todavía exactamente qué pasó. Uh
2: -huh. eh, Nacho, y la lata hay que abrirla. ¿Cuándo, ¿cuándo y quién? No, no sé si sabes quién inventó el abrelatas. Bueno,
5: la ¿Ya lata... Era listo abrilla? también
2: el que inventó la lata. Es
5: muy
1: curioso. Tenía mucha hambre. <risas> la,
5: lata, la lata, metálica, es muy curioso, porque se inventó la lata, pero no se inventó el abrelatas. El invento del abre latas es de 1858. Entonces, durante el tiempo, eso, esos 50 años que transcurrieron, pues la lata se abría pues con un martillo y un y un cincel o sea era, eran así de, eran así de cerrados ¿no? y claro era, era muy peligroso pues, el, 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 te podías machacar un dedo te podías cortar la mano te podías las primeras latas eh, bueno pues tenían este este problema la primeras latas eh, lo inventó Aper eh, para abrir las conservas de Aper pero cuando eh, lo inventó realmente ...Esdras Warner que fue quien lo patentó entonces eh, la mayoría de nosotros, el que, me, el que utilizamos, fue inventado en 1870 por William Lillam, que es bueno un diseño original de, este, de la ruedecita, esta que da vueltas al borde de la lata y, sí. y va abriendo. Y luego, bueno, el famoso, que todos tenemos alguno rodando por casa, el famoso explorador, que es un invento que yo no lo sabía, pero fui a ver una exposición y me encontré que era uno de los inventos españoles del siglo el abrelatas explorador que venía con un, con un hombrecito con un sombrerito sí, sí. pintado en, la, en en una de las caras del abrelatas pues que sepáis, que eso es un, uno de los inventos españoles, junto con el
1: chupachús, el futbolín, la fregona... ¿eh? Sí, somos, somos peculiares. Y desde luego, ¿qué de hambre habrá quitado ese, ese, ese explorador, ¿no? que, que ha, ha permitido abrir tantísimas latas de conserva? Bueno, Ignacio, pues eh, hasta aquí el repaso que hemos hecho hoy, esa, esa lección que nos has dado sobre la historia de la lata de conserva, que tanta importancia ha tenido en la agroalimentación, y que sigue teniendo, por supuesto, porque es una de las formas principales de conservar determinados alimentos. Seguiremos dándole vueltas a cómo meter la oveja en una botella, pero vamos, de todas formas, hablaremos más adelante, seguro, en 2021 y en muchas otras ocasiones. Eh, Nacho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo dicho, feliz Encantado. año y hasta otro Igualmente. día en el que seguiremos repasando esa historia de la agroalimentación mundial.
5: Muy bien, un abrazo. Un
4: abrazo.
1: Nosotros, Soledad, ahora nos vamos a tomar un respiro, vamos a tomarnos un cafetito, que ese no viene en lata, una figurita de mazapán, que tampoco viene en lata, escuchamos un villancico, y ahora en un momentito, pues, venimos, volvemos aquí en Onda Agraria, ya saben, hasta las 8 de la mañana les acompañamos hablando de campo y también de mar.
0: dicho que este año no hay cabalgata.
6: El mayor despliegue de medios de la historia de la radio. Unidades móviles motorizadas, un helicóptero, conexiones con los coches de los directores de equipo. Yo a Melchor lo veo muy entero, Carlos. El testimonio de los protagonistas. Unos
4: de ocho kilómetros. Y
6: Roberto Gracero subido a un globo. ¡Madre mía! Vive con Onda Cero una cabalgata de reyes nunca antes vista. <risa> con los mejores reporteros cubriendo cada metro del recorrido. Julia
7: Otero
2: Hoy 100 metros por delante De la primera de las carrozas Juan
6: Ramón Lucas Eto Brujuleño José Ramón de la Morena. Tú no sabes lo bonito que está siendo Jaime Cantizan. Super supertrailer de, de Onda Cero Elena Gijón.
8: Otra carroza Juan
6: Diego Guerrero Como si lo estuvieras viendo Antonio Esteban.
8: Hay
3: carrozas flotantes Y
6: Javier Ruiz Taboada No sabes
3: qué vistas
7: tengo
6: Y el análisis de Rubén Amor Marta García Ayer Y Rafa La Latorre Concluyo que es mi trabajo Este año
0: la cabalgata te la regala Onda Cero Ay,
8: también le he pedido que no haya con...
0: El martes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias con Carlos Alsina. ¿Alsina por la tarde? Qué raro, ¿no?
9: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
3: Y ahora les hablamos de una operación muy importante.
9: suena Madrid. ¿De qué hablan los madrileños? Pepa Gea te lo cuenta.
2: Hablamos de esos vecinos y empezamos en la calle viendo cómo se circula. Empieza esa... el
9: nuevo año hídrico.
2: Podemos
5: contarlos a los oyentes de Onda Cero famosa del mundo entero que estamos 12 puntos mejor que ha una...
2: sido. Sí, hemos más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid con la gran paloma de Prada. En el conjunto de restricciones que publica. Feliz José Casillas ¿qué tal?
6: Con suspense.
2: ¿Qué ¿Tú? ha pasado ahora? Pero sí. si es que estamos todo el día con suspense. ¿por?
10: Los nuevos tiempos que hacen un partido amistoso que no se puede saber nada que nadie puede entrar, que no se puede claro, contar el único nada
2: momento, no. entonces podemos estar sin mascarillas cuando estamos aquí en el estudio haciendo radio muy separados, o llega aquí el artista del grano ya <risa> que
4: y en vez de ponerse los cascos se pone la mascarilla y aparta los cascos
9: <risa> Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con Pepa Gea, te mereces esta radio Onda Cero Tu Radio
6: Este domingo desde las 3 de la tarde, más fútbol, más deporte, más Radio Estadio. Todos los encuentros de la jornada de primera y segunda con especial atención a dos visitas de los grandes, a la vez Atlético de Madrid y Huesca Barcelona. Además, Atlético de Bilbao Elche, Eibar Granada y Real Sociedad Osasuna. Con la mejor información de los partidos de Segunda División y de la Liga Endesa de Baloncesto. Este domingo a partir de las 3 de la tarde, más Radio. Radio Estadio, con
0: Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. <risa>
1: pero pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo y de mar.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, Onda Cero punto es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria. Si necesitan escuchar el programa en cualquier otro momento, lo tienen también muy, muy sencillo. Únicamente hay que entrar en www.ondacero.es, buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y allí elegir el sábado o domingo que quieren escuchar o descargarse.
1: Bueno, Soledad, hoy tenemos aquí en Onda Agraria una doble fiesta, porque a las navidades que estamos celebrando, estamos en vísperas de los Reyes Magos, tenemos que sumarle un cumpleaños, un cumpleaños de una revista muy querida por todos nosotros.
2: Pues sí, lo decíamos antes cuando comentábamos un poco nuestro contenido de hoy, una revista, la revista Ganadería, a la que tenemos muchísimo cariño yo creo que todas las personas del sector agroalimentario, y nos acompaña esta mañana Jesús López Colmenarejo, que es el director ejecutivo de Editorial Agrícola. Jesús, como siempre, bienvenido a Onda Agraria y feliz año, además.
11: Hola, buenos días Soledad. Eh, feliz año, igualmente.
2: Jesús, antes de entrar a, a, a celebrar ese 20 aniversario de la revista Ganadería, preséntanos un poquito el grupo editorial agrícola.
11: Pues a ver, en, nosotros somos el grupo agroalimentario más antiguo en comunicación que hay en, en España. Eh, se fundó en el año 1929, se fundó para, para editar la revista Agricultura y, bueno, esa fue la matriz. Desde ahí empezamos a... En, se empezaron a editar libros en los años 70 después en el año 2000 se fundó la revista Ganadería que es una escisión, vamos a decirlo así de la revista Agricultura porque lo que hicimos fue separar la revista Agricultura para temas agrícolas y Ganadería para ganaderos y luego desde ahí bueno pues empezamos ya con las redes sociales con nuestras páginas nuestras páginas web con las jornadas bueno pues ya diversificamos soportes y nos hemos convertido en pues, un poco en un grupo de comunicación con vertiente agroalimentaria más que más que únicamente agrícola o ganadera no es un poco lo que hoy en día se, se estila que es de, de, del campo a la mesa, como de todo lo que se lleva. O sea, directamente tiene una vertiente desde la producción hasta, hasta el consumidor.
2: Jesús, y me imagino que el año 2020, en el que todos hemos cambiado tantas cosas, también os habréis digitalizado aún más si cabe, ¿no? Porque todos hemos convertido en virtual pues le, lo que antes era presencial, ¿no?
11: Sí, sí. Además, este año nosotros hemos estado muy activos en eh, nuestras tertulias, agrícola, café, eh, que hoy que siempre hemos hecho físicamente, pues las hemos convertido a digitales, ¿no? Entonces, este año... Pues hemos, hemos estado calculando entre los compañeros de la editorial y hemos organizado unas 20 tertulias, tanto propias como para para asociaciones e empresas del sector, ¿no? Que muchas veces requerían eventos propios y han confiado en nosotros para, para hacerlos. Pues gente como Data Agri, o gente como, como Aniade, como los ingenieros algunos del Estado, o, o por ejemplo, eh, grupos de partidos como Bacusos, pues hemos hecho para ellos eh, también todos los eventos virtuales, aparte de nuestros agrícolas cafés, que son tertulias propias, de pues hablando sobre el tema de de la, de la PAC o de la Granja a la Mesa, diferentes eventos. Sí, este año ha sido para nosotros un año muy virtual, muy virtual.
1: Eh, ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días y feliz año.
11: Hola, buenos días, Pablo. Feliz año.
1: Bueno, Jesús, estoy aquí pensando, desde luego, lleváis desde 1929. Dentro de poco tendremos otra celebración, que será los 100 años de Editorial Agrícola. Pero hoy estamos con Revista Ganadería. Eh, Jesús, ¿qué tiene el papel que, que todos, o por lo menos casi todos los grupos editoriales, mantienen sus ediciones en, en papel, aunque bueno pues tengan más tirón, a lo mejor ahora ya, las, las ediciones digitales o todo todo lo que es el correo electrónico, todo lo que es Internet?
4: ¿Eh?
11: Bueno, a ver, yo siempre hago una lectura doble en ese sentido. Una, por un lado, que nuestro sector es un sector más tranquilo, más tradicional. Eh, somos así. No somos un sector eh, ni que subimos demasiado rápido ni bajamos demasiado rápido. Siempre vamos, eh, poco, somos más, más prudentes, ¿no? Entonces, claro, eh, cambiar de soporte. Cuando hemos estado muchos años con un soporte en papel, como digo siempre, yo el día que el, día que el ABC o o la razón, eh, quítenle su edición de papel, entonces me plantearé que la revista Agricultura sí. o la revista ganadería dejen deje el papel, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado también creo en, en las diferentes periodicidades. Eh, las noticias hoy en día inmediatas, las noticias diarias y e incluso semanales, no tiene mucho sentido que sean ni papel. Antes no había más remedio. Pero hoy en día todo eso lo llevamos nosotros digitalmente ya. Pero los artículos un poco más de análisis, artículos que te tiras un ratito para leerlos, que quieres saber un poco cómo está el sector, o cómo o, o si hablas del Brexit o con diferente punto de vista o hablas de la, de la cadena alimentaria, eso que requiere un tiempo y un análisis y de una extensión, en un formato digital es un poquito más complicado y a lo mejor es más cómodo coger tu revista en papel y ojeártela con un poquito de tranquilidad, ¿no? Entonces, yo lo enseño a los nuestra forma de ser más tradicional como sector agroalimentario y también la periodicidad, que no es lo mismo artículos cortos que artículos largos, es un mm. poco la la clave.
1: Tenemos que conseguir que, que la revista ganadería en este caso llegue a las peluquerías a, llegue también a, la, a los dentistas llegue a todos esos sitios donde es tradicional tener esas ediciones en, en papel. Jesús, 20 años dan para mucho, eh, seguro que ha habido momentos buenos, momentos regulares y momentos malos eh, uh -huh. así, a bote pronto, dinos de lo que tú te acuerdes, cuál ha sido el momento más complicado que habéis vivido y cuál ha sido el momento más feliz que habéis vivido.
4: Uf, pues
11: no es fácil la pregunta, ¿eh? <ríe> A ver, es que tampoco, fíjate que son 20 años, hay mucha ha habido muchas cosas, pero momentos muy eh, muy muy malos, pues es que no recuerdo ahora mismo, o ni siquiera intento muy 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 buenos. Hemos tenido buenos momentos, por ejemplo, ahora acabamos de celebrar el del 20 aniversario, hemos hecho una tertulia virtual muy interesante, eh, hemos eh, hemos estado con dos economistas de prestigio que con Miguel Sebastián y Juan Ramón Rayo, y para mí personalmente lo tengo lo tengo hace hace unos cuantos días. Eh, ...pues fue muy muy bonito, ¿no?... ...porque fue salirnos un poco del sector... ...y estamos acostumbrados a hablar con técnicos... ...y con gente que sabe mucho del sector... ...pero ellos lo ven de una forma muy muy externa, ¿no?... ...entonces para mí fue un momento muy curioso y muy bonito... ...porque es hablar con gente, digamos... Eh, ...de un nivel potente, ajena al sector... ...que no lo vemos casi casi nunca... ...momentos malos... ...pues a lo mejor eh, momentos en los que no salen las cosas... En los, que, ...en los que tenemos una revista a lo mejor que... ...pues que sale, sale tarde porque tenemos un problema técnico no se me ocurren, si no se me vienen a la mente grandes, grandes problemas, ¿no? Eh, quizá, pues eso, eh, algún fallo de edición que pueda haber habido, pero afortunadamente no hemos tenido momentos ni dramáticos, ni, ni demasiado, ni demasiado, somos una gente tranquila, debe ser eso. <risa>
2: bueno, no, eso, eso es bueno y sobre todo si no ha habido, pues, pues sí, es bueno, es que, es que funcionan las cosas. Eh, Jesús, ¿qué, ¿qué objetivos o qué... ¿Qué retos os fijáis para los próximos años, empezando por este 2021, que todos hemos cogido con tantísima ilusión para la revista Ganadería y para el grupo? ¿no? En un momento en el que el sector mm. agroalimentario, yo creo que este año 2020, pues ha recibido reconocimiento por parte de la sociedad, por, bueno, por el increíble mm. trabajo que ha desarrollado. Y por otro lado, pues un sector muy desconocido y cada vez más alejado de, del medio ur urbano. Eh, como mm. grupo de comunicación, ¿qué, ¿qué deberes os habéis puesto para estos próximos años?
11: Pues eh, a ver, nosotros eh, a nivel interno nos hemos propuesto, eh, seguimos avanzando en nuestra estructuración, porque hemos crecido muy rápido, eh, hemos pasado de, de ser muy tradicionales. Eh, hace, digamos que de los 92 años que tiene la editorial, eh, los últimos diez sido, han sido de un crecimiento muy muy grande. ¿no? Entonces, cuando crece muy rápidamente, muchas veces te falta organización, no pues vas creciendo, abres ramas, como he comentado antes, y entonces para mí eh, a corto plazo. Eh, ...lo primero es organizar, estructurar... ...como cualquier empresa del sector... ...no que cualquier explotación eh, ganadera... ...pues cuando pasas a lo mejor de tener... ...50 vacas a tener 200... ...pues tienes que poner orden... ...fijar procedimientos distintos... ...y organizarte... ...eso es lo primero que, que tenemos a corto plazo... Eh, ...a medio plazo... ...a mí sí me gustaría profundizar... ...en, en la visión, como decía antes... ...de cadena alimentaria... Eh, ...hemos sido muy agrícolas y muy ganaderos... ...pero hoy en día nos pasa también como el sector... ...somos un reflejo del sector... Y, y una de las claves que, que tenemos que hacer es seguir dejando de ver a los productos. A, no podemos ver, por ejemplo, si una granja de vacas de carne, no, 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 no puede ver eh, que un ganadero no puede pensar que su, que su trabajo acaba cuando el ganado sale de su finca. Tiene que pensar qué va a pasar con ese, esa, ese filete que se va a comer ese consumidor en su casa. ¿Por qué? Porque al final el margen, y eh, si, si el consumidor deja de comer ese filete, a él le va a repercutir. Entonces, nosotros nos pasa igual. Vamos a avanzar en la visión de cadena alimentaria hablando más de alimentos y de cómo se producen. Ahí tenemos nuestro proyecto Conocer, que lo conocé muy bien, el proyecto Conocer la agricultura y la ganadería, uh -huh. que, que es, es una forma de explicar a los consumidores cómo se producen sus alimentos. Entonces, eh, para mí, a corto y medio plazo, el, el avanzar en, en, la, en la visión de cadena alimentaria va a ser muy importante.
2: Bueno, pues y, es... luego, y luego,
11: ah, y luego no, bueno, sí. el, el centenario que decíais, ¿no? que, que son ocho años todavía que nos queda, es, es poco y mucho tiempo a la vez Sí, 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 desde <risa> luego
2: No, pues mucho trabajo por hacer y os deseamos, Jesús, a todos pues eh, Muchísimos éxitos en el, en el presente y en el futuro Y sobre todo que tengáis un año 2021 Que sea estupendo, ¿vale?
11: Pues igualmente, muchísimas gracias Y vosotros, eh, eh, ánimo con el trabajo que estoy haciendo Porque es, es tremendo
0: también eh o sea
2: Muchísimas no gracias un trabajo. Muchas, Muchas gracias, gracias, Jesús, un, abrazo, un saludo
11: Jesús. Feliz año, feliz año ambos, hasta luego
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria
1: La verdad, Soledad, es que tiene muchísimo mérito mantener una, una publicación de esas características, de esa calidad durante tantos años, y una editorial durante casi 100 años, ¿no?, dedicada exclusivamente a, al sector agroalimentario. La verdad es que hay que descubrirse ante todos estos compañeros nuestros, y les deseamos pues otros 20 años más a los compañeros de ganadería, y otros 100 más a los de editorial agrícola, que son los mismos. Bueno, seguimos aquí en, en Onda Agraria Soledad, ya saben, hasta las 8 de la mañana vamos a estar acompañándoles, pues, hablando de campo ...y hablando también de mar... ...y hablando de cuestiones curiosas... ...que nos surgen en el, en el campo... ...Soledad, aquí vamos a hablar ahora... De, una, ...de un tema que marca lo que es la supervivencia... ...y la adaptación de las especies... ...a lo largo de los, de los siglos... ...los machos de la mariposa ibérica Cupido lorquini ...han pasado del azul al marrón... ...para distinguirse de otra especie azul... ...en los lugares donde comparten hábitat... ...y así de esa forma a atraer a las hembras, según se ha descubierto en un, un... bueno, pues han descubierto un equipo de científicos. Cuéntanos.
2: Pues sí, el color de las mariposas, Pablo, provoca una gran atracción por su enorme variedad y, por, y riqueza, ¿no? Algunas usan sus llamativos colores para alertar a sus depredadores de que son venenosas, otras tienen colores discretos precisamente para camuflarse y pasar desapercibidas, y por otro lado, las mariposas tienen sus propios códigos de comunicación y muchas veces también utilizan el color para identificarse entre ellas. Cuando en un mismo lugar coinciden dos especies de mariposas muy parecidas, o ocasionalmente estas pueden hibridar pero en, por lo general la descendencia no será fértil por lo tanto los individuos que acaban sobreviviendo y perpetuando la especie son aquellos que son capaces de identificar a sus iguales y esta necesidad de identificarse puede tener un impacto en ciertos caracteres de los machos que ayuden a las hembras a identificar su propia especie y ahora un equipo de investigación del Instituto de Biología Evolutiva un centro del Csic y la Universidad Pompeu Fabra lo he leído fatal ¿eh? la Universidad Pompeu Fabra han descubierto que los machos de la especie ibérica cupido lorquini han cambiado el color de sus alas del azul al marrón para que las hembras de su especie las distingan en los lugares donde cohabitan con otra especie azul. El equipo de investigación ha propuesto en base a los datos genómicos que los cambios producidos se deben precisamente a la fuerte presión selectiva. El mecanismo descubierto podría explicar la gran variedad de colores presente en todas las mariposas de la subfamilia poliomatinae como es esta misma en la cupido orquini denominadas azulitas. En total, son un centenar de especies de entre las casi 500 especies europeas. Pablo.
1: Bueno, pues es un tema interesantísimo y que además da pie a, a un, unas cuestiones que, que son importantes ahora mismo en toda la, lo que es la política, la producción europea y que no es otro que eh, esa lucha biológica contra plagas, por ejemplo, ¿no? el, el, la técnica de la confusión sexual en los machos para evitar que se aparen con las hembras y, y controlar así las, las plagas ...pues es habitual ahora mismo... ...ya en, en muchísimos cultivos ¿no?... ...y, y aquí, aquí tenemos un ejemplo... ...pero al contrario ¿no?... ...como la propia mariposa eh, pues muta digamos... ...o, o cambia para, para seguir manteniendo esa, esa identidad... ...y poder seguir, mantener pues ese, ese apareamiento con sus hembras ¿no?... ...la verdad es que sí, es eh, muy bonito... Volvemos a insistir, Soledad. Importantísimo, fundamental, el trabajo de nuestros científicos para seguir conociendo cada día más toda la naturaleza y su pues, eh, evolución y su influencia en el sector agroalimentario. Onda Agraria, Onda Cero. pues ahora nos vamos a poner muy serios porque seguimos aquí en Onda Agraria, no nos ponemos serios por seguir en Onda Agraria, pero sí porque vamos a repasar un año que ha sido muy complicado para, para el sector agroalimentario y lo vamos a hacer con don José Manuel de las Heras, que es el coordinador estatal de Unión de Uniones. Don José Manuel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y feliz año.
12: Hola, buenos días, feliz año.
1: José Manuel, un año muy complicado para, para todos en general, para, para a nivel global además, a nivel mundial. Hemos tenido un año que, ¿quién nos lo iba a decir? Hace precisamente un año, a finales de, de diciembre de 2019, que íbamos a tener un 2020 de estas características que lo ha cambiado prácticamente todo. Para el sector agroalimentario español, José Manuel, eh, desde Unión de Uniones, ¿cómo ven que se ha comportado este 2020?
12: Bueno, la verdad es que eh, yo creo que se puede definir el año como un año para, para olvidar y esperemos que este año que acaba de comenzar pues, eh, cambie radicalmente, que poco a poco se vea ya la recuperación, porque eh, peor eh, imposible. Y lo malo que ha sido el año en el conjunto para todo el mundo, pues así se refleja en la economía de, de un sector que bueno al estar todo cerrado pues ha sufrido eh, pues en, en sus propias carnes una bajada de renta eh, muy tremenda tanto en sectores agrícolas como ganaderos aparte de que eh, encima no han acompañado los precios y, y eso hace que todavía haya sido mucho peor
2: José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días y, y feliz año, te quería desear feliz año.
12: Lo, lo mismo, lo mismo para ti y todos los oyentes.
2: Eh, José Manuel, un año muy complicado, el sector ha seguido al pie del cañón, ha estado trabajando, pero claro, es un sector también eh, muy dependiente del Canal Oreja, que como bien nos decías, pues durante bastante tiempo ha estado cerrado y eso ha supuesto un problema para, para muchos sectores. ¿Cuáles son esos esos subsectores dentro de, nuestro, de nuestra agricultura y ganadería que consideras que, que lo han pasado peor y que necesitan que les ayude? más aún si cabe.
4: Pues
12: mira, teniendo en cuenta que la radio el tiempo es limitado, casi hacerlo en plan telegráfico y en sectores agrarios destacar que el aceite ha seguido con la misma pauta de años anteriores donde los precios no han repuntado para nada. Luego, por lo tanto, aquí entre los bajos precios y las, los vetos que hay de, a través, para las exportaciones sobre todo derivado de lo que es Estados Unidos y, y, bueno, pues una regulación que tiene que haber distinta en el sector hace que el sector del aceite, tanto la aceituna de verdeo como el aceite puro y duro, lo hayan pasado mal con unas bajadas de rentas. Y el vino, que es un es un sector que fundamentalmente se consume en el canal eh, oreca pues, que, bueno, la verdad es que aquí sí que es cierto que se metieron ...en torno a unos 90 millones de euros... ...para lo que son eh, destilaciones... ...y el plan de la... ...de en Verde... ...pero destacar nada más un dato... ...España es el país que más eh, hectáreas... ...tiene de viñedo en el mundo... ...y ha puesto encima de la mesa... ...90 millones de euros... ...frente a Francia... ...que está en la línea más menos el segundo... ...junto con, con Italia que ha puesto... Eh, insisto, Francia, 170 millones de euros, que aún así hubieran sido insuficientes, pero eh, decimos que el sector lo, lo ha pasado muy mal y, y bueno, pues ya veremos, a ver cómo va evolucionando todo. En el mercado de los cereales, que ha sido un año donde las producciones no han sido malas, pero los precios han sido tremendos eh, tremendamente bajos, en la época de recolección donde más menos en manos privadas se, se concentra entre un 30 y un 40% de la producción. Aquí los datos no son muy exactos, pero en torno a ese porcentaje y el resto lo hacen las cooperativas, que afortunadamente ahora los precios están algo más altos. Y en el tema de frutas y hortalizas, por no irnos mucho más en sectores agrarios, pues decir que eh, solamente en aquellas producciones, de fundamentalmente fruta de hueso y la naranja, que sí que tuvo un precio decente, eh, la verdad es que los precios estuvieron bajos y vino a rematar, eh, aparte de del COVID-19, pues lo que es todo el, el huracán eh, Gloria que hizo verdaderos destrozos en productos de ASEC, aquí de Aseca, bueno todo tipo de, de frutas y hortalizas. Por lo tanto, para los sectores agrícolas, la verdad es que ha sido un año horrible y en los sectores ganaderos, pues mira... Eh, habría que decir que qué sector le ha ido bien y podríamos destacar que el único que ha mantenido el tipo debido a las exportaciones de China ha sido el porcino salvo eh, las excepciones del de porcino ibérico donde todos sus productos que se consumen mucho en el canal Oreca pues ha habido un, una deficiencia de bajada y el subsector también de lo que es el, el, el cochinillo, ¿no?, para lo que se cría, para lechones. Luego, por lo demás, pues el ovino y el caprino, fundamentalmente su gran consumo, tanto en Semana Santa como Navidades y demás, es el canal Oreca y este ha estado cerrado, ¿no? Y en el vacuno, el almacenamiento privado, pues para que nos hagamos una idea, por tener un dato, solamente el almacenamiento que se puso encima de la mesa para ayudar al sector, pues supuso un 0,5% de la producción del año 2019, que es algo muy irrisorio. Luego también hubo bastante almacenamiento en el tema del sector eh, lácteo, se, se almacenaron bastantes quesos, todo ello hizo que al final la producción de leche bajase, pero aquí tenemos que ser claros y a la vez contundentes, eh, detectamos a lo largo del año que Numerosas industrias presionaron a los ganaderos para eh, bajar la referencia que tenían de los contratos y eso, pues, supuso eh, ha, ha, ha seguido suponiendo una, una bajada de renta para un sector que ya venía, como es el vacuno de leche, eh, seriamente seriamente afectado, ¿no? No se puede hablar eh, bien de que ha ocurrido nada. Eh, la verdad es que ha sido un año horrible y luego, bueno, pues si quieres que hablemos algo de política agraria, pues eh, lo
1: que vosotros... Manuel, sois... bueno, no, aquí, aquí lo que eh, acaba, bueno, ha terminado ya el 2020, gracias a Dios, empieza 2021. Eh, ¿Qué fechas tenemos que marcar en rojo en nuestro calendario? ¿Qué, ¿Qué cuestiones no se nos pueden escapar para que el sector agroalimentario pues, pues crezca, para que el sector agroalimentario supere una situación complicada en la, que, en la que nos encontramos?
12: A ver, el año 2021 va a ser clave porque eh, la nueva política agraria comunitaria va a entrar en vigor el 1 de enero del año 2023, pero, lógicamente, debe de estar prácticamente todo cerrado durante este año 2021 que entra. De... A ver, ¿cuáles serían las perspectivas de lo que hay que hacer fundamentalmente este año? Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo y forzar de una vez a que... Se ha hecho un trabajo urgente a la hora de elaborar el Plan Estratégico Nacional, que no olvidemos que va a ser el Estado miembro con unas bases eh, que... Ponen del, desde, ...se ponen desde la Unión Europea... ...quien va a tener que desarrollar la política agraria comunitaria... ...por lo tanto... ...desde el Ministerio eh, mm. va a ser clave a lo largo de este año... ...la definición de la figura del agricultor genuino... ...porque ya no vamos a discutir si viene más dinero... ...que viene en, en, dineros, en dinero constante va a venir eh, algo menos... ...pero lo que hay que definir es... ...este dinero quién se lo lleva... ...y en este sentido y en muchas partes, en muchas comunidades autónomas, eh, hemos llegado a un acuerdo para definir que los que tienen que cobrar ayudas tienen que ser aquellos que entre el 25 o el 30% de sus ingresos provengan eh, de ingresos agrarios, ¿no? Por lo tanto, este es un tema para, desde nuestro punto de vista sagrado, la definición del, del agricultor genuino, porque se ha hablado mucho de que que tienen que acabar los, agricultor, los agricultores de sofá... ...pero desde el, el Ministerio siempre... Eh, no, ...no se ha sido valiente a la hora de ello... ...y luego, claro, hay, hay que diseñar las políticas... ...que en torno al Pacto Verde se van a hacer... ...decir que mucho dinero del paquete de, de, de la política agraria... ...va a ir a, a, al Pacto Verde... ...y tenemos que empezar... ...nosotros estamos siendo eh, a, a un riesgo de que nos llaman pesados tenemos que reivindicar que se tiene que aplicar el, el principio de reciprocidad, porque este pacto verde va a encarecer nuestra forma de producir y eh, porque, bueno, pues porque se tiene que exigir así eh, para hacerlo mejor todos los trabajos eh, acorde con tratar de, de poner cada vez mejor el degenerado medio ambiente. Y esto hace que exijamos el principio de reciprocidad para que, a todo aquello que va a ocupar espacio en nuestros lineales, pues se les exija lo mismo que se nos exige a nosotros, porque si no se está jugando con las cartas marcadas. Y luego hay un tema muy importante que en este año se va a definir y es eh, una nueva ley de cadena alimentaria, porque el Real Decreto 520 que se ha aprobado este año, que lo que venía era, eh, según el título del mismo, a, paliar, a hacer medidas urgentes para paliar los, los efectos negativos, de la pandemia pues no ha servido eh, ni siquiera para lavar la imagen, no se ha visto para nada solucionado. Luego hay que hacer a lo largo de este año que comienza eh, una nueva ley de cadena alimentaria que se adapte perfectamente a la directiva comunitaria y que desde nuestro punto de vista, y por no alargarme más, tendría que contemplar dos cosas. Lo primero debería de haber un gran acuerdo entre agroindustria, distribución y sector primario eso sería lo imprescindible. Si no hay algún acuerdo, el mayor acercamiento posible. Y esta ley debería de definir lo que es una posición de dominio para que tenga una especial vigilancia aquel que tenga un porcentaje súper elevado en lo que es la, la distribución y, y la agroindustria. Y que luego eh, haya mecanismos para analizar los costes de producción reales que conllevan el fijar unos precios justos donde todo el mundo tenga su margen lógico dentro de... De, de, la, de la ley de cadena sin que encarezca por ello la cesta de la compra. Esto sería imprescindible. Y luego hay un tema político de primera magnitud y con esto acabo, que son todos los que son acuerdos internacionales. Nos preocupa el que no haya habido todavía un acuerdo con el Brexit. Gran Bretaña es el gran eh, importador de, de vinos y de frutas y hortalizas. De, de mercados de, de España, fundamentalmente. Y luego eh, sigue ahí eh, el veto ruso, sigue ahí las los condicionantes, de eh, los acuerdos que por, por las ayudas que se dieron al Airbus, Estados Unidos sigue haciendo. Y bueno, pues eh, no nos queda otro remedio que empezar a clarificar todo este tipo de cosas y que políticamente se trabaje bien para que no sea siempre el sector agrario quien padezca... Eh, ...las penalizaciones políticas que hay por otros temas que no tienen que ver nada con la agricultura, pero que siempre nos uh -huh. afecta fundamentalmente a nosotros.
1: Pues desde luego, mucho trabajo por delante en este 2021, no solo para los productores, sino también para los políticos, para los gobernantes que tienen que ponerse las pilas para defender a un sector que, desde luego, ha demostrado que es estratégico. Muchos retos, pero también muchas oportunidades que seguro, seguro que nuestros productores saben aprovechar. José Manuel de las Heras, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Lo dicho, feliz año y que, que le traigan muchas cosas los Reyes Reyes magos.
12: Feliz año que nos traigan a todos eh, muchos reyes magos y sobre todo que se lleven muy lejos, muy lejos la pandemia.
1: Desde luego que sí, un abrazo Un abrazo Pues ya ha pasado una horita, parece mentira, se pasa volando el tiempo cuando... Siempre lo decimos, ¿no? Pero es que es la verdad, cuando uno hace lo que le gusta, la verdad es que el tiempo se le pasa volando y este es el, el caso. Tomamos un cafetito, una figurita de mazapán o un trocito de turrón, lo que tú prefieras, y volvemos un momentito aquí en, en Onda Agraria, en Onda Cero, para seguir hablando de campo y de mar.
7: Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla, que ya irá cansada. Entraron en la ciudad Y fue para desconsuelo Porque no encuentran posada Estos pobres forasteros Pastores venir, pastores llegar Y adorar al niño, adorar al niño Que van a hacer ya San José pide le admitan aunque sea en un pajar Por estar la noche fría Y no poder caminar Pastores venir, pastores llegar Y adorar al niño, adorar al niño Que van a ser ya Salieron de la ciudad Los campos a recorrer porque un posadero infame y No los quiere recoger Hallaron refugio María y José En un pobre establo, en un pobre establo Portal de Belén A las doce menos cuarto San José fue a buscar leña Para abrigar a la Virgen porque de frío se hiela Cuando San José encendió la luz Se encontró nacido, se encontró nacido Al niño Jesús San José llora de gozo Y de esta suerte decida Cuando he merecido yo Ser esposo de María es venir, pastores, llegar y adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Onda Agraria,
11: A Onda tu Cero. A bendita madre
4: Victoria, gloria recién nacido, gloria. A tu bendita madre Victoria, gloria recién nacido, gloria.
1: Pues ya estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo y hablando también de mar.
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, onda 0 es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
1: Bueno, pues ya hemos consumido la primera horita. Nos disponemos a afrontar una segunda hora cargada de, de contenido. Así que, Soledad, nos atamos bien las botas y comenzamos por hacer un pequeño avance de lo que nos espera hasta las 8 de la mañana. Cuéntanos.
2: Bueno, pues vamos eh, en estos días precisamente lo que estamos haciendo es un poco balance de lo que ha sido el 2020 en varios sectores y vamos a empezar ahora ...con el sector del foie gras, un sector importante también... ...nos acompañará Enrique del Prado... ...que es el presidente de la Asociación Interprofesional... ...de las Palmípedas Grasas... ...haremos un balance también del año 2020... ...para un sector tan importante como es el de los seguros agrarios... ...con Ignacio Marchetti, que es el presidente de Agroseguros... ...también para las mujeres rurales... ...con Teresa López, presidenta de FADEMUR... ...y tendremos nuestro riconcito dedicado a la pesca... ...y hablaremos con Julio Morón, director gerente de OPAGAR...
1: Bueno, pues si te parece, Soledad, lo que vamos a hacer va a ser empezar hablando de, de Suagras y empezar hablando de lo que es Interpal, ¿no? que es su, su interprofesional, es la asociación que, que agrupa a todas estas sociedades. Y para ello tenemos con nosotros a don Enrique de Prado, que es el presidente de la Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas, Interpal. Eh, muy buenos días, don Enrique, bienvenido a Onda Agraria y feliz año.
11: Buenos días y feliz año a todos los oyentes de Onda Agraria.
1: Don Enrique, aunque lo hemos mencionado, eh, preséntenos a eh, Interpalm.
11: Interpalm es, como como bien habéis comentado, la asociación interprofesional de las palmíferas grasas. Es decir, que es la que agrupa a todas las empresas involucradas en la cría, en la rama de producción, la cría de, y engorde de los patos y de, y de ocas para obtener el foie, también la rama de transformación y comercialización y eh, también incluyendo mataderos y comercializadores es decir que eh, son todos los eslabones de la cadena de producción desde la cría del animal hasta la venta del producto final mm
4: -hmm.
2: Enrique qué tal muy buenos días eh, y feliz año yo, yo quería preguntar por los mercados del fuego español
11: Sí, los mercados del foie, vamos a ver, eh, podríamos diferenciar dos, eh, dos mercados. Eh, por una parte, a nivel de sectorización, ¿no? tendríamos el sector oreca, eh, todo lo que es hostelería, restauración, por una parte, y por otra parte el, el gran consumo, digamos el consumo familiar. Eh, hoy en día el, el foie que se produce en España, se vende un 60% se consume en el sector oreca y un 40% en el sector alimentación. ...esto a nivel de, de sectorización en, a nivel nacional, ¿no?... Eh, ...pero digamos que el co-español se vende... ...por supuesto principalmente en el, en el mercado español... En la, ...los patos que criamos, eh, eh, sacrificamos y después elaboramos... Eh, ...se venden un 85% actualmente a nivel nacional pero tenemos también un 15% de exportaciones, es decir, que somos un, se un, un sector pequeño, pero que también exporta productos eh, al, a Unión Europea por una parte y también a terceros países.
1: 2020 ha sido un año complicado, don Enrique, eh, ¿cómo se ha comportado para el sector de, del FUA en lo que es pues, eh, el consumo, lo que son exportaciones, eh, lo que es la situación general del sector?
11: Vamos a ver, la, la, la situación del sector no hemos, por supuesto, no hemos podido evitar tampoco el impacto del COVID, al igual que otros muchos sectores y otros muchos sectores del sector primario. Eh, y sobre todo porque, os, como os comentaba, eh, el 60% de la venta se hace en el sector ORECA y en restauración. Entonces, evidentemente, en la primera ola del COVID, eh, pues nos afectó bastante los tres meses de cierre y de confinamiento y de cierre, sobre todo, de la restauración, nos hizo bastante, digamos, mermó muchísimo las ventas. Y, eh, pues de nuevo, a partir del mes de octubre, cuando se volvieron a endurecer en la segunda ola, eh, la vuelta al cierre de la restauración, de la misma manera, nos ha, nos ha afectado bastante. Es decir, eh, lo, los restaurantes son nuestros clientes y, el, y su cierre pues ha implicado más o menos eh, un impacto de una bajada de, de ventas este año, que estimamos más o menos, eh, hemos hecho una, una, una evaluación hace escasamente tres semanas, eh, un 20% eh, habremos bajado las ventas en global, un 20% este año, debido al, al cierre de la restauración.
2: Una situación desde luego complicada. ¿Qué objetivos eh, se marca Interpalm para el año 2021? ¿Qué acciones?
11: Vamos a ver, nosotros tenemos un plan de acción ya marcado para este año y estamos trabajando, lo que pasa es que es verdad que todos los avatares y todas las urgencias nos han, eh, digamos que nos han mo modificado un poco o ralentizado un poco el avance de los trabajos que estamos haciendo, pero tenemos tres grupos técnicos eh, y uno de ellos, en el grupo técnico de ganadería, eh, estamos trabajando en la elaboración de un manual de, de bienestar animal. Y entonces, eso es un manual en el que estamos trabajando ya desde hace año y medio y que está a punto de ver la luz. Y este manual desembocará en una certificación y sobre todo una auditoría de todas las granjas eh, que forman parte de la, de la asociación. ¿no? Actualmente tenemos 24 socios ganaderos y la idea es justamente que todos pasen una auditoría regularmente en base a esos indicadores indicadores que demuestren eh, digamos, la, la, las buenas prácticas de manejo y, y, y entorno al bienestar animal. Esto por una parte. Y por otra parte, eh, en, eh, tenemos también otro grupo técnico de exportación que también está muy motivado y este año justamente porque también el impacto del COVID pues, ha tenido cierto impacto porque los mercados también a nivel mundial ha habido una bajada este año un poco del de, de consumo de, de, de productos por lo mismo a nivel europeo por cierre de restauración y también por in, disminución del consumo, por ejemplo, en países como Japón, que es uno de los países clientes nuestros. Pues eh, tenemos un grupo técnico de exportación que está trabajando de la mano del ministerio para intentar eh, abrir, permitir la apertura de, de nuevos países para que haya acuerdos, para que podamos exportar a, a muchos países que con los que, de momento, España no tiene eh, acuerdos ¿no? Para, para poder exportar. y Entonces, ese es un trabajo que estamos haciendo y que queremos desarrollar en el 2021.
1: Don Enrique, en unos días llegan los Reyes Magos y todavía estamos a tiempo de, de hacer la carta, precisamente porque son magos. Eh, ¿Qué les pedimos para el sector del FUA para, para este 2021? ¿Qué necesidades tenemos?
11: Pues realmente... Eh, acertado, ¿no? Eh, no hemos comentado una de las, eh, una de las eh, inquietudes que nos está acechando, que es, eh, aparte del tema del COVID, que es un tema de, 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 que afecta a, a muchos sectores, tenemos también eh, como sector ganadero una, una amenaza, digamos, eh, que nos preocupa, que es el, el, el del virus de la influencia aviar el virus de la influenza aviar está tocando varios países de Europa, tocó de manera muy dura hace dos o tres años varios países, este año tocó Hungría eh, todo el año, y, y ahora se está acercando, en Francia está habiendo casos, y yo lo que te diría a los Reyes Magos realmente es que no se acerque el virus a España, porque <ríe> eso sería realmente carta a los Reyes Magos que, que, que no nos toquen casos para que nos permita seguir trabajando de manera de manera libre porque entre otros hay que comentar que la cría de, de patos se hace al aire libre, es decir que el 90% de la vida del animal el, el pato está al aire libre entonces el confinar los animales sería es complicado eh, entrar en sus complicaciones y, sobre todo, porque también, si hubiese casos de influenza aviar a nivel español, pues se cerrarían las fronteras, ¿no? Y entonces las exportaciones de todo el sector avícola y también las nuestras estarían penalizadas.
1: Bueno, pues desde luego es un, un magnífico deseo para todo el sector. Nosotros se lo, hace, se lo hacemos llegar al paje real para que se lo lleve a los Reyes Magos y desde luego sería una muy buena noticia que, que ese virus no, no se acercara hasta, hasta España. Enrique de Prado, presidente de la Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas de Interpalm, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, mucha suerte en este 2021 para que lo que hemos perdido en 2020 pues lo podamos recuperar en 2021 y volvamos a la normalidad. Un saludo y hasta otro día.
11: De acuerdo, muchísimas gracias y quiero aprovechar para desear a, a todos los oyentes de Onda Agraria pues una feliz Navidad dentro de lo que cabe y sobre todo un feliz año 2021.
1: Muchas gracias, un saludo.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
2: Y seguimos haciendo balance del año 2020 que acabamos de dejar atrás y vamos a hacer ahora un hueco a los seguros agrarios tan importantes para todos nuestros productores. Nos acompaña esta mañana don Ignacio Machetti, que es el presidente de Agroseguro. Don Ignacio, muy buenos días, bienvenido como siempre a Anda Agraria y feliz año nuevo. Buenos días, muchas gracias igualmente. El año 2020 ha sido un año raro, por utilizar un adjetivo no demasiado catastrofista, para todo el mundo y ahora ya ha llegado a su fin y toca hacer un poco de balance. ¿Cómo se ha comportado desde el punto de vista meteorológico?
13: Pues eh, bueno, hemos tenido de todo lo que cabía esperar, la verdad, porque empezamos el mes, el año con un mes de enero muy amenazante, recuerda eh, la, la, la borrasca Gloria que atravesó toda la parte mediterránea de la, de, la, de la península y que se llevó por delante, pues causó importantes daños pues, en cítricos, en hortalizas y además, muy en particular, pues causó un, un siniestro muy importante en una instalación de acuicultura marina. Luego, febrero y marzo, pues han, sido, han registrado temporales de viento, incluso algunas heladas, aunque es verdad que puntuales, pero vamos, lo que ha marcado el año, cosa que ya es normal, son los, los pedriscos que cada vez comienzan antes y son más, más severos, que empezaron este año al inicio de la primavera, se han extendido en todo el verano incluso en otoño todavía hemos tenido alguno de alguno de importancia y pero bueno lo que no ha habido al menos ha sido eh, un, eh, una sequía eh, y menos importante que suele ser lo que desestabiliza del todo un año y bueno pues de momento aunque todavía falta por tramitar siniestros obviamente pues, pues estamos en una siniestralidad de unos 635 millones lo más lo que más eh, indemnizaciones se ha llevado, ha sido la fruta también es verdad que es el cultivo, es uno de nuestros, de nuestros principales cultivos asegurados y además de los más caros y bueno, pues nos han costado 135 millones de euros y después pues pues también se han afectado las hortalizas con 85 millones, el viñedo los herbáceos, los cítricos con 60 millones en definitiva son cinco, cinco líneas de seguro que ...que prácticamente son el 85% de nuestra contratación... ...pero pero eh, dentro de eso, como digo, pues sin, sin ningunas heladas muy severas... ...y sin haber sufrido una sequía este año, pues pues no ha ido del todo mal... ...estamos pensando incluso en que el año 2020 se cerrará con, con, con lo comido por servido... ...con un ratio de sinestabilidad eh, previsiblemente algo inferior al 100% o en el entorno del
2: 100%. ¿Y en cuanto a la contratación?...
13: Pues eh, esa es una pregunta interesante porque podría haber ocurrido de todo. Con este año tan raro que hemos tenido y con, y con eh, este eh, parón económico que, que se ha sufrido en todo el país, podría haber ocurrido de todo, pero lo cierto es que hemos cerrado con un crecimiento de primas del entorno del 2%. Eh, es decir, que, que, bueno, que, que dentro de lo que cabe no es un grandísimo crecimiento, pero claramente el sector se ha, se ha mostrado y se ha comportado como un sector esencial. Eh, la verdad es que los agricultores y ganaderos han seguido trabajando casi como si no pasara nada, con su correspondiente esfuerzo y, y no han dejado de contratar antes al contrario, yo creo que cada vez son pues más conscientes de que, de que el seguro es una cosa es, una, es, un, es un coste más de, la, de, de producción, de manera que, que, que hemos crecido un 2% con algunas cosas especiales, como por ejemplo los herbáceos, que este año pues eh, pues han crecido por encima del 15% o las hortalizas, que que también han crecido casi en diez nueve por ciento o los cítricos con un ocho. La verdad es que este año en tanto en contratación como en siniestros el balance es positivo y no estamos acostumbrados porque llevábamos tres o cuatro años. Eh, de, de muchísima sinestralidad con ratios negativos ¿no? pero pero bueno eh, al final el año se ha dado muy bien la
1: verdad don ignacio muy buenos días y, y feliz año ¿no? que, que todavía se puede decir y la verdad es que a, yo creo yo tengo un amigo que dice que hasta el mes de junio se puede decir feliz año que ya a partir del mes de junio que queda un poco un poco mal como estamos en los primeros bueno, te, días te, te. de enero todavía es, es más que más que válido don ignacio
13: pablo que, que en el caso del seguro agrario eh, feliz año me lo tienes que dar eh, ...con la con la uva número 11... ...porque aquí no se sabe... ¿no? pero en
1: fin
13: <risa> ...de todas maneras igualmente...
1: ...igualmente... ...bueno don Ignacio... ...aquí eh, la verdad es que... ...como estamos viendo... ...un año muy complicado... lo estamos, ...en estos programas especiales... ...hemos repasado los distintos eh, sectores... ...y la verdad es que todos ellos... ...han tenido dificultades... ...todos ellos también han sacado... Alguna, ...alguna parte positiva... ...pero lo que es cierto es que... ...esta pandemia, esta crisis sanitaria... ...nos ha afectado a todos... ...¿cómo le ha afectado a, a AgroSeguro... Y, ...y cómo se ha adaptado porque lo cierto es que ante la dificultad las peritaciones cada vez son más ágiles, los tiempos de pago cada vez eh, son menores y, sí. y, bueno, pues parece que ante la dificultad pues todos nos crecemos un poquito, somos españoles y ante eso pues pues funcionamos mucho mejor.
13: Bueno, como tú bien has dicho, más o menos como a casi todo el mundo, bueno, menos, menos a algunos que han tenido peor suerte, como son los autónomos o a algunos sectores como a la hostelería, que la verdad es que han sufrido mucho más que nadie, ¿no?, pero... Pero nosotros efectivamente hemos tenido que hacer el esfuerzo de, de adaptarnos muy rápidamente, nosotros llevamos muchos años dando mucha importancia a la, a la tecnología y al uso de, de, de nuevas tecnologías, pero lo cierto es que hemos tenido que pasar desde el mismo mes de marzo a, a, a trabajar por medios telemáticos, cosa que obviamente teníamos prevista y que funcionaba con normalidad, pero no de forma masiva, y simultánea por todos los empleados de la, de la entidad, lo cual pues llegó a generar alguna tensión digamos, en la capacidad de las redes, que, que pudimos ir solventando afortunadamente eh, con éxito, hasta el punto de que bueno hemos tenido la capacidad de mantener de nuestro nivel de actividad, tanto en lo que se refiere a la contratación. Por darte una cifra, pues eh, durante el confinamiento más duro, en el mes de marzo y abril, pues eh, se, se formalizaron eh, 175.000 pólizas, como sobre todo en, en relación con los siniestros, tanto la tasación como la tramitación y el pago. Muy importante es que eh, efectivamente en materia de tasación pues nosotros hemos eh, estado impulsando algo que veníamos haciendo de manera eh, de manera mostrar casi que es eh, que es pues la, la, la teleterización, especialmente en, eh, en los momentos más duros de la crisis sanitaria y muy especialmente en la realización de las primeras visitas. Eso ha permitido gestionar 420.000 siniestros en total en esa ...en ese periodo y, y como tú bien dices, pues alguna ventaja tenía que tener... ...porque ahora estamos en condiciones de utilizar eh, los medios telemáticos... ...incluso para la aplicación con mucha más normalidad, esto como se dice ahora... Eh, ...ha llegado para quedarse y, y obviamente pues continuaremos en, en esa línea... Eh, ...es verdad que uno de los, uh, de los puntos en los que estamos prestando más atención... ...desde hace ya años, pero, pero sobre todo en los últimos es en la, en la prontitud en el pago de siniestros, sobre todo porque es evidente que cuando ocurre un siniestro el agricultor lo que necesita es, es recuperarse de inmediato y poder garantizar la continuidad. ¿no? Sí. En, ese, en eso hemos volcado muchos esfuerzos.
1: Después de un año complicado, Ignacio, llegamos al, al año 2021, eh, cuadragésimo segundo plan de seguros agrarios, aumento en principio de presupuestos destinados a las subvenciones de los seguros. La verdad es que de momento todo parece en buenas noticias, todo pinta bien.
13: Es cierto, es una magnífica noticia. No obstante, hay que decir una cosa antes, y es que eh, si es verdad que a partir de 2013 eh, hubo una, un recorte importante en las, en las cifras de subvenciones, debo decir, por otro lado, que menos importante que en otras partidas, porque en el año 2012 estábamos en, en 287 millones de euros destinados solo por el Ministerio de Agricultura a Subvenciones, a partir de 2013 bajaron a 200, que es mucha bajada. Pero hay que eh, añadir otra cosa y es que eh, sin perjuicio de eso eh, sistemáticamente casi el Ministerio ha estado haciendo ampliaciones de ese crédito inicial presupuestario porque la contratación lo requería, de manera que eh, pues, eh, pues en prácticamente todos los años en esa ha hecho la ampliación de su crédito y de los originales 200 pues ha ampliado en 35 millones en 2013 eh, y por poner un caso límite en 2018 tuvieron que ampliar en 97 millones de euros. Pero también es cierto que ...que re representa un esfuerzo adicional anticipar eso y ahora eh, frente a los 211 millones anuales que tenían en los últimos años en el ministerio... ...pues han ampliado la frioleta de 40 millones de euros. Hay quien dice que esto tiene una importancia relativa porque lo que pretende es evitar... ...que haya que hacer ampliaciones pero eso es cierto a medias porque este, esta, pre esta previsión presupuestaria de este año no solamente permite eso, no tener que ampliar si es necesario, sino que además se han podido retocar los porcentajes al alza, los porcentajes de subvención efectivos. por ponerte un ejemplo, a partir del año que viene se del plan que viene se van a subvencionar eh, la parte de la prima que se corresponde con recargos por excesos de siniestralidad. O, por ejemplo, pues eh, están previendo 10 puntos de subvención adicional para jóvenes agricultores, entre otras cosas. Yo creo que es claro, eh, el esfuerzo bueno, lo llevan haciendo todos estos años pero, pero cada vez con más claridad y no solamente la administración central, sino que también las comunidades autónomas tienen previsto incrementar eh, en muchos casos la, las subvenciones para 2021. Yo creo que Todas tienen claro que esto es un instrumento clave de, de la política agraria y, y desde luego no tenemos ninguna duda de que de que esto en fin, está suficientemente respaldado por las administraciones públicas. Yo creo que, que es una buena noticia y, y, y bueno, esperemos que sea suficiente.
2: Don Ignacio, ¿y, ¿y cuáles son los retos que se plantea AgroSeguro para este año que acabamos de empezar?
13: Pues, Pues mira, los hay fijos. Nosotros tenemos un... ...un plan estratégico cada tres años que precisamente este año toca um, volver a hacer para el periodo 21-23... ...que tiene una serie de ejes de actuación principales eh, y hay um, bueno, hay varios ejes, ¿no? pero hay dos que desde el punto de vista de negocio... ...yo creo que son muy importantes, uno es eh, intentar optimizar los productos que tenemos en cartera... ...es decir, adaptarlos a las necesidades que por otro lado son cambiantes de los agricultores y ganaderos... Eh, y, y, por otro lado, desde el punto de vista de la calidad de servicio, no solamente a nuestras a so, socias, que son las aseguradoras, sino también, a nuestro, sobre todo, a nuestros clientes, pues, pues, eh, pues eh, utilizando, pues, como decía antes, eh, aprovechando los, los avances tecnológicos lo más posible. Sobre todo, con, con, el, eh, con, el, eh, con el, la intención, y esto es básico, como decía en los últimos tiempos, de acortar lo máximo posible, sin, sin perjuicio para la calidad, de los, ...los plazos de indemnización. Por lo demás, y como novedad de los últimos tiempos, pues eh, estamos siguiendo dos líneas que, que, que debemos continuar en 2021 y sucesivos. Una es mejorar en todo lo posible la información que se les da a los agricultores y ganaderos, la transparencia en definitiva. Eh, y otra es, y esto es especialmente importante, pues eh, hacer un seguimiento lo más cercano posible eh, de la evolución climática. Ya sabemos que, que hay muchos riesgos que están aumentando en frecuencia intensidad y en severidad y yo siempre digo que en esto pues pues el seguro responde como puede, pero esto es un poco responsabilidad de todas las partes, no solamente nuestra, en el sentido de ir ajustando y de ir encontrando soluciones a, a las cuestiones que se plantean, sino también pues de los agricultores que obviamente pues tendrán que ir adaptando sus prácticas conforme se constate que la evolución es permanente y por qué no también las administraciones públicas que, que son básicas en el apoyo al sistema y que en un momento determinado pues a lo mejor tienen que reconsiderar sus prioridades. ¿no? Esto es cuestión de todos, pero ese tema, el tema de la evolución climática es lo que nos, nos preocupa especialmente
0: de cara al futuro.
2: Antes nos ha comentado que AgroSeguro lleva tiempo apostando por los avances digitales y por el uso de las nuevas tecnologías, luego llega el año 2020 y lo acelera todo. ¿Con qué están ahora entre manos?
13: Pues eh, es verdad que hemos hecho varios, eh, llevamos varios años, sobre todo impulsándolo de manera especialmente intensa. 2016, también es verdad que este año 2020 nos ha obligado a acelerar y a, y a poner medios tanto de, de software como de hardware eh, que ha habido que anticipar de alguna manera. Y, eh, y hay una cuestión, eh, como digo, lo, um, en relación con el tema de la peritación y de la valoración de daños. Y así como en su momento, en allá por el año 2017, ya habíamos implantado pues una, una aplicación GIS, eh, de, o sea, de, de georreferenciación, que permitía, eh, entre otras cosas, pues una localización rapidísima de las parcelas y un, una agilización en definitiva de las peritaciones en 2019 empezamos a desarrollar. Y en 2020 hemos empezado a implantar una nueva herramienta, que se ha dado en llamar Cisco, pero esto es lo de menos, que pretende eh, agilizar la comunicación de las actas periciales hacia seguro y, y las comunicaciones con los peritos, y en definitiva anticipar lo más posible los procesos de tramitación de siniestros. Esto se ha hecho ya durante 2020 con dos cultivos, con dos líneas de seguro muy importantes, que son herbáceos y frutalizas, y en 2021 tenemos previsto implantarlo, y hay que hacer muchos cambios, porque todos, cada una de las líneas de seguro tiene sus peculiaridades con dos importantísimas, que son Frutales, la primera de todas, y Vinedo, eh, concretamente. Por lo demás, pues también estamos haciendo proyectos piloto, por ejemplo, en tecnología de Machine Learning, que nos permite eh, bueno pues pues hacer avances en materia de detección de fraude, y eh, en materia de gestión de pólizas, que es el otro punto, además de los siniestros, que debemos... Procurar tener el, el, lo más con la, más, la máxima celeridad posible pues el uso de, 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 de técnicas robóticas, vamos, de robots para, para, para mejorar la eficiencia de la gestión de las pólizas. Esos son proyectos en los que ya estamos eh, metiéndonos y yo creo que 2021 va a ser clave porque espero espero avances eh, visibles, visibles sobre todo para el cliente.
2: Esperemos que así sea. Don Ignacio Machetti, presidente de Agroseguro, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros aquí esta mañana y le deseamos pues un estupendísimo 2021.
1: Lo mismo
2: os deseo a vosotros un, un saludo
4: Un abrazo Bueno
1: Soledad Pues nos queda el, el último tramo del programa Antes nos vamos a tomar un respiro Mientras escuchamos un, un villancico Y por supuesto degustamos Una figurita de mazapán Hecha con azúcar y hecha con almendra Españolas Estamos de vuelta, recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana hablando de campo, hablando de mar, hoy en el último especial de estas navidades el año que viene volveremos con más pero estos especiales hoy terminarán
2: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a arroba, Onda Agraria Onda Cero y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria y seguimos haciendo balance Pablo, pero ahora lo vamos a hacer de la situación que han vivido nuestras mujeres rurales eso significa que tenemos con nosotros a Teresa López, presidenta de FADEMUR. Teresa, muy buenos días, bienvenida como siempre a Onda Agraria y feliz año nuevo.
8: Hola, buenos días, feliz año nuevo y encantada de estar con vosotros. Teresa,
2: 2020 un año difícil para, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Pero ¿Y para nuestras mujeres rurales, para las mujeres que viven en municipios pequeños, para aquellas que son emprendedoras? ¿Cómo ha sido en general el año 2020 en el campo para nuestras mujeres?
8: Pues ha sido un año eh, tremendamente difícil, como decías, un año muy complicado, un año que comenzó, eh, pues, con las agricultoras al límite, reivindicando esos precios justos para nuestras producciones eh, y que finaliza, bueno, eh, pues, denunciando todavía no esos incumplimientos que se están realizando de la de la ley de la cadena que nos preocupan, porque si algo hemos eh, aprendido durante la pandemia ...es lo imprescindible que resulta tener esa red de productores... ...de productoras cercana... ...que son garantía de abastecimiento en momentos pues, especialmente complicados... ¿no? ...como los que tuvimos que, que afrontar. Después de esas manifestaciones... pues, ...llegó eh, la pandemia y todas las restricciones... ...a las que tuvimos que hacer frente... ...y, y yo creo que bueno, se han eh, superado con nota... Eh, ...pese a todas las dificultades a las que nos enfrentamos desde FADEMUR tratamos de adaptarnos en todo momento, ¿no?, eh, pues para continuar desarrollando todos los programas y atendiendo a las mujeres en todas las necesidades que van surgiendo.
2: Además, una adaptación que, bueno, la, la, se ha desarrollado en todos los ámbitos de la vida, pero una adaptación eh, más rápida
8: imposible, ¿no? Pues sí, realmente. Fue una adaptación vertiginosa, porque es que a medida que comenzamos con las restricciones, pues activamos nuestra red en cuarentena, ¿no? Y, y la verdad es que comenzamos a adaptar todo el trabajo que realizábamos, pues especialmente con cuatro grupos eh, que podemos considerar eh, pues más vulnerables, ¿no? en primer lugar, por supuesto, con todas las productoras que vieron su comercialización cerrada de un día para otro, que se juntaba además eh, pues con todos esos hogares eh, que con la crisis estaban necesitando alimentos y pusimos en marcha pues alimentos solidarios gracias a, a la colaboración con, con red eléctrica que dio unos resultados magníficos. Reforzamos también nuestra actividad en la lucha contra la violencia de género para proteger a víctimas que estaban confinadas con sus eh, agresores y, y pusimos en marcha también pues una campaña de sensibilización, aprovechando sobre todo las redes eh, las redes sociales eh, y, y dedicamos un número de teléfono pues para atender esas situaciones pues más complicadas. ¿no? Adaptamos también nuestras iniciativas pues en los trabajos que realizamos para el envejecimiento activo, porque en nuestro mayores, nuestras mayores, pues eh, fueron eh, las personas eh, pues más vulnerables no, cuando en esos primeros momentos eh, estábamos en el fragor de la, de la pandemia y con unos datos eh, pues tremendamente complicados, sobre todo para las personas de edad avanzada, que se tuvieron que quedar confinadas en su casa eh, y dejaron de hacer una actividad física que en muchas ocasiones es imprescindible para continuar pues con su vida con su vida plena, ¿no? y también adaptamos pues nuestros programas de envejecimiento eh, saludable, informándoles, consiguiendo que les llegara la información, eh, metiéndonos pues eh, eh, en el mundo, eh, eh, en, eh, utilizando todas las nuevas tecnologías y entrando en el mundo de los podcasts también, ¿no? para que les llegara eh, pues toda esa información y además por supuesto pues informando y asesorando a las emprendedoras de rural TV con las que trabajamos desde el primer momento trasladándoles pues todas las novedades legislativas que iban surgiendo, acompañándolas en esas adaptaciones y, y con una labor pues especialmente importante eh, con las compañeras que trabajan en el ámbito del turismo rural ¿no? Eh, sobre todo durante y tras la desescalada en la que pusimos en marcha también la campaña de Viajanos y Conócete que tuvo eh, pues un impacto muy bueno con lo cual sí nos nos, eh, nos adaptamos de una manera vertiginosa y dando lo mejor de nosotras mismas eh, para que esta red en cuarentena pues siguiera funcionando
1: eh, Teresa muy buenos días feliz año, eh, feliz año. Eh, ¿Qué, ¿Qué marcarías como positivo si es, que, si es que hay algo positivo durante todo este año 2020? Llevamos eh, unos días repasando sectores, repasando actividades dentro de, de la agroalimentación y bueno, uh -huh. en todos hemos tenido problemas, en todos hemos tenido enormes retos, pero también uh -huh. se, se destacan en muchos sectores pues, cuestiones positivas. En el ámbito de las mujeres rurales, ¿podemos destacar alguna cuestión positiva durante este 2020?
8: Bueno, es, es difícil hablar de positivo, ¿verdad?, con las situaciones tan dramáticas que hemos vivido, pero eh, sí creemos que algo, algo bueno que podemos extraer eh, como lección de esta pandemia, eh, pues es eh, la necesidad de apostar eh, por el comercio de proximidad, por el consumo en lo local, por poner en valor, como decía antes, a todas esas productoras eh, de cercanía que al final es la primera red de abastecimiento y que nos ha garantizado que en momentos tan complicados pues, eh, tengamos ese abastecimiento alimentario eh, garantizado y, y sin problemas y esa parte eh, yo creo que es eh, importante darnos cuenta de que esa globalización que nos habían vendido como el modelo ideal pues no es tan perfecta y que tenemos que proteger y cuidar pues sectores estratégicos que tenemos eh, es, una, es una lección eh, es una lección importante desde nuestro punto de vista Teresa,
2: ¿y qué objetivos se marca eh, FADEMUR para 2021? Un año en el que esperemos que realmente llegue la normalidad y que bueno todas esas productoras, eh, que además muchas veces son de un tamaño pequeñito y que bueno se quedaron sin comercialización porque dependían del Calar oreca o todos uh -huh. esos establecimientos de turismo rural, que también, claro, con, con los movimientos uh -huh. limitados, es que la situación es absolutamente extrema. En 2021, esperando uh -huh. que llegue esa, esa normalidad que todos deseamos, eh, uh -huh. ¿cómo podemos entre todos ayudar a esas mujeres rurales? Especialmente estoy hablando en el ámbito económico, ...a las emprendedoras uh -huh. en el medio rural?
8: Bueno, eh, pues, pues eh, apostando por el comercio local... ...el comercio de proximidad... Eh, ...por esos eh, productos tan maravillosos... ...y de una calidad eh, increíble que tenemos al alcance de nuestra mano y que muchas veces lo único que tenemos que hacer es mirar para, para poder adquirirlos, degustarlos y, y disfrutarlos y con eso lo que estamos haciendo eh, pues es apostar también porque esos proyectos, esos emprendimientos de esas mujeres eh, sigan adelante y eh, porque eh, esos proyectos que siguen adelante pues generen y dinamicen la economía de un territorio y contribuyan también ¿no? a luchar contra el despoblamiento porque siempre lo decimos eh, nos quedamos o iniciamos el 2000 2020, ...pues hablando también ¿no? de reto demográfico... ...y de lo imprescindible que era actuar ya... ...para eh, reequilibrar las oportunidades... ...de quienes viven en el ámbito rural... ...y a la hora de reequilibrar oportunidades... Eh, ...las mujeres eh, pues eh, somos eh, absolutamente estratégicas... ...porque si nosotras no estamos... ...los pueblos se masculinizan, envejecen y desaparecen... ...con lo cual apostar por, por esos negocios... Eh, ...en los que hay mujeres detrás... ...o que comparten... Con, con sus parejas pues es algo eh, desde nuestro punto de vista imprescindible y algo que deberíamos de hacer eh, pues de cara al, al 2021 ¿no? Eh, y, y tratar de mantener eh, pues toda esa toda esa actividad y todas esas prioridades que nos marcamos pues para tratar de construir una sociedad eh, más justa, ahora tenemos una oportunidad importante con todos los fondos de reconstrucción, nosotras estamos eh, preocupadas por ver cómo se cómo se distribuye y cómo consiguen llegar al mundo rural y cumpliendo ¿no? pues esa prioridad de garantizar, eh, la, la, de garantizar la igualdad de oportunidades también para las mujeres. Eh, creemos que, que puede ser una, una oportunidad para avanzar de una manera decisiva en, en igualdad de oportunidades entre el mundo rural y el mundo urbano y entre mujeres y varones y, y queremos implicarnos al máximo para que eso sea posible.
2: Bueno, pues Teresa, os deseamos lo mejor en este 2021 que acabamos de empezar, pero sobre todo daros la enhorabuena por el extraordinario trabajo desarrollado en el año 2020. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otro día.
8: Pues muchísimas gracias a vosotros y feliz año.
0: Un saludo. Un saludo. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
1: Pero Soledad, pues con esta sintonía afrontamos la primera marea del año, la primera sección que dedicamos, ya saben, aquí en Onda Agraria al sector pesquero. Y hoy vamos a hablar de una cuestión muy interesante, muy complicada habitualmente, pero en este 2020 que hemos terminado lo ha sido mucho más. Estamos hablando del relevo de tripulaciones. Que, que, bueno, pues eh, la verdad es que con todo el tema de la pandemia, con todo este tema del coronavirus, ha sido un jaleo y se ha, ha tenido que, que ser pues pues un auténtico puzzle, un rompecabezas hasta poder cuadrar todo todo el tipo de, de reloj. Pero bueno, se ha hecho y de todo ello queremos hablar con Julio Morón, que es el director gerente de OPAGAC, que es la organización de productores asociados de grandes atuneros congeladores. Julio, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria y feliz año. Hola, muy buenos días
6: y feliz año,
1: bueno, Julio, normalmente un relevo de tripulaciones, yo entiendo que es una, una tarea complicada. Eh, este año 2020, ¿cómo, ¿cómo se ha podido llevar a cabo esta esta dificilísima situación?
6: Pues este año ha sido de pesadilla, vamos a decirlo así de claro, porque ha sido una cuestión eh, complicadísima en los primeros meses del año. Eh, hasta, hasta estos últimos meses que han empezado a abrir algunas líneas aéreas comerciales, pues eh, está siendo bastante complicado que sea todo, ¿no? Eh, ya no solamente por la dificultad de nuestros transportes aéreos que están bloqueados en medio mundo, no por no decir todo el mundo, y sino además que la cuestión sanitaria, los protocolos sanitarios que hemos tenido que aplicar, pues son eh, muy difíciles de de hacer cumplir en sitios tan remotos como pueden ser partes donde tenemos a nuestro, en parte de, de África, donde tenemos algunos de nuestros tripulantes, como puede ser General o Costa de Y la verdad que las compañías están echando el resto con todo el personal que está dedicado a ello, buscando alternativas y buscando opciones para poder mantener la actividad de la super, que es lo, lo principal.
1: Porque además, Julio, eh, en un buque hay distintas nacionalidades, con lo cual no no es decir, bueno, pues organizamos un transporte a, a, a España y, y ya está resuelto, no, hay que hay que resolver a cada uno de los tripulantes eh, que todos son exactamente iguales y todos necesitan ese ese relevo.
6: Correcto, eh, tenemos eh, gente de mil distintos sitios porque nuestros acuerdos de pesca pues obligan a llevar tripulantes de, de los sitios en donde pescamos y, y, como bien dices, eh, no es mo fletar un avión desde España y llevas a toda la tripulación, la cambias y se vuelven, ¿no? Sino que hay que cuadrar por pues, distintos orígenes eh, y, y, sobre todo, lo más lo más complicado es eh, que, que los protocolos sanitarios se cumplan antes del, del, del embarque, porque los barcos son sitios seguros, están aislados en alta mar y nuestras tripulaciones están tranquilas. ...porque eh, no tienen contacto prácticamente con tierra... ...y en el momento del relevo, es un momento tan crítico... ...en el que viene gente que tiene que tener la garantía 100%... De que, ...de que no traen la, el coronavirus a bordo, ¿no? Y eso hacerlo cumplir en los distintos sitios... ...pues es tiene, tiene su dificultad... ...además de, de, de conseguir las actualizaciones... ...para, para poder hacer estos relevos... Donde, ...en países donde no tienen casi incidencia... Y traer tripulantes, por ejemplo, desde España, que somos un país en el que se sabe bien que, que hay mucha incidencia, pues, pues siempre causa inquietud en esos sitios donde intenta protegerse de, de, las, de los contagios.
2: Julio, muy buenos días y, y feliz año nuevo. Eh... Los protocolos eh, sanitarios son muy complicados en, en el caso de, de vuestros buques, claro, todos nos los estamos imaginando un poco aquí, no dentro de una ciudad o de un pueblo, pero claro, en esos eh, eh, es un trabajo absolutamente diferente con esos traslados de personas, complica mucho, mucho la situación.
6: Complica porque hay que hacerlo antes de que en bordo tener la garantía absoluta de que nadie va nadie va contagiado, con lo cual se trata de pruebas antes de coger el vuelo uh -huh. y al llegar del vuelo, y, y tener la garantía de que nadie sube a bordo, porque una vez a bordo es muy difícil evitar los contagios. Entonces, claro. eh, es un sitio cerrado, es un sitio en el que eh, hay treinta y tantas personas eh, a bordo y los y los contactos son difíciles de evitar. Entonces, eh, un simple infectado puede, puede causar un problema enorme. Entonces, tener la garantía de que los falsos positivos de los PCR, eh, los falsos negativos, eh, toda, esta, toda esta complejidad que estamos todos ya estamos familiarizados con ellas aquí en, en tierra, donde tenemos los centros de salud, los, los laboratorios, donde puedes pagar una, un, una prueba, eh, se complican antes de, de, de embarcar y tener a la gente. pues Hacemos un, un, una cuarentena de 15 días antes de embarcarlos, previa PCR, pre-CR posterior y una prueba serológica antes de subir a bordo. O sea que es, es el, el, doble, el doble seguro intentando mantener a, a los titulantes eh, pues eh, lo más seguros
1: posible. Bueno, es lo que ha tocado este año 2020 y desde luego el sector ha demostrado que, que está capacitado y que tiene una profesionalidad pues a prueba de bombas, ¿no?, que se, se podría decir. Julio, comienza eh, de 2021 eh, y hay una cuestión muy importante, el esfuerzo que, que el sector pesquero ha realizado con la sostenibilidad, con esa pesca responsable, eh, concretamente el atún. Eh, ¿Cómo va evolucionando eh, todas las cuestiones relativas a, a esas conservas, a, a esos logotipos, a esos certificados, para que el consumidor pueda eh, pues, pues identificar que realmente lo que está comprando es un atún de pesca responsable? En 2021, eh, ¿cómo está previsto que evolucione esta, esta cuestión de las conservas, de las latas?
12: Pues estamos muy
6: animados porque ya hay más, eh, más compañías, eh, conservadores que se están animando eh, además de, de, de Isabel, que es la principal, que está apostando ya por toda su producción, hacerla eh, con el certificado de atún de pesca responsable de AENOR, eh, también tenemos a la compañía Campos, que, que ya inició el año pasado, no, desde hace dos años también, eh, algunas de sus referencias con la Tuna Terre y va a aumentar cerca de un 120% la producción para el año 2021. Pero luego tenemos a, a, a compañías nuevas que, que están entrando, como puede ser Atúnlo. Que es una compañía que no solamente comercializa eh, atún congelado y lomos de atún precocinados, sino también eh, eh, prepara ahora eh, atún congelado eh, para consumo directo eh, y que van a llevar también la, la marca APR. Y sabemos que un par de compañías más que están a punto de certificarse, compañías con marca, que, que, que una vez que, que se sepan, pues yo espero que, que den bastante impulso a esta. A esta certificación de atún de pesca responsable en la que eh, esperamos y ciframos parte de, nuestro, de, nuestros, de nuestra supervivencia, por, sobre todo por, por diferenciarnos de los, de, las, de los atunes o del atún que se comercializa proveniente de otras flotas que no tienen los mismos estándares que nosotros.
1: Bueno, con total seguridad será un esfuerzo que, que será recompensado, ¿no? Desde luego a nivel moral ya lo está, pero a nivel económico el, el consumidor también sabrá buscar ese, ese sello APR de atún de pesca pesca responsable. Julio Morón, director gerente de Opagac, muchísimas gracias por habernos acompañado, que, que tengáis un feliz 2021 y un abrazo a todas esas tripulaciones que nos escuchan ahora desde esos buques que están, pues eso, pescando, eh, pescado sano, pescado eh, seguro para para a todos nosotros que están trabajando por nosotros y también a todos los tripulantes que han venido ahora de, de relevo que disfruten ese, ese descanso. Un abrazo y hasta otro día. Pues
6: muchas gracias, feliz año a todos y disfruten mucho comiendo atún de pesca responsable.
1: Desde luego que sí. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Y ya a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer la información del tiempo y esa es una tarea de la que se ocupa cada domingo, Jorge Ron ya saben, para que todos salgamos seguros al campo.
8: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo. Muy
1: buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores y ganaderos. Bueno, Jorge, hoy seguimos hablando de, de cambio climático, pero, pero vamos a hacerlo precisamente en, en cómo afecta a nuestro, a nuestro sector.
4: Pues
10: mira, la agricultura es una de las áreas que más está sufriendo a causa del cambio climático y lo acepta de diferentes maneras. Por un lado, la previsión y la variabilidad del clima en general complica la planificación de las actividades agrícolas. También el aumento del nivel del mar amenaza a la agricultura en la zona de costas y en las islas. Luego la disminución de la diversidad biológica, que son más frágiles, y los extremos climáticos son cada vez más frecuentes. Ya ayer hablamos de que las precipitaciones son más fuertes y de corta más corta duración y que las eh, temperaturas también suelen ser más extremas. Y luego las zonas climáticas y agroecológicas se modificarían para reducir la emisión de los gases, aparte de que habrá un desequilibrio en la actual producción de alimentos por regiones. Y también, como comentamos ayer también, los problemas del avance de las plagas y las enfermedades en zonas donde antes prácticamente no existían.
2: Jorge, ¿cuáles creen que es, mmm, se estima que van a ser los cultivos que se van a ver más afectados con el cambio climático?
10: Pues fíjate, en general hay diez, los 10 diez principales cultivos que hay en el mundo son cebada, mandioca, maíz, palma, aceitera, colza, arroz, Sorjo, soja, caña de azúcar y trigo. Pues hay un estudio de la Universidad de Minnesota, en col colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford y de Copenhague, que dicen que esos cultivos tendrían una disminución que iría entre el tres y medio de la palma aceitera y del tres y medio por ciento de la soja. No nos afecta a esos cultivos en España, por lo menos de una forma importante, pero sí, por ejemplo, podemos comentar que el arroz que se da en climas cálidos y fríos. Pues ese sí va a salir bien parado porque, según los científicos, la producción puede aumentar. El maíz, por el contrario, se cultivará en nuevas zonas, pero se va a reducir en las zonas actuales, con lo cual a nosotros nos afecta. El trigo, prácticamente todos los escenarios del cambio climático apuntan a una reducción de su rendimiento. Además que el clima más cálido va a provocar más problemas de plagas. La patata, que es otro cultivo que se desarrolla mejor en las zonas con bajas temperaturas, que en climas cálidos pues, se va a cultivar más hacia el norte y en zonas de mayor altitud. Y otro cultivo importante para nosotros es la vid, El viñedo español, que es el que más superficie ocupa en el mundo, se ha establecido tradicionalmente en condiciones de restricciones hídricas que son adecuadas para la maduración de las diferentes variedades típicas de cada zona. El cambio climático va a afectar a esa productividad y desde luego a la pérdida de la tipicidad de los productos, las denominaciones de origen y el cambio de estilo del vino. Así que como ves sí afecta muchas cosas.
1: Lo que es una, una realidad es que todo esto va cambiando, ¿no? Y lo, lo vemos mucho en el tipo de cultivo. Hay cultivos que antes no se, no se podían producir en, en Europa o en, o en España concretamente, como pueden ser todos los cultivos tropicales que, que ocupan ahora pues buenas zonas del litoral de, en el sur y en el y en el Levante. Y antes, sin embargo, pues ese tipo de cultivos no, no se daban, ¿no? Hay un cambio, hay un cambio de muchas cosas, pero entre ellas también ese, ese cambio climático que hace que, que las condiciones pues ahora sean favorables para que se pueda producir y además se pueda producir muy bien como estamos produciendo. Eh, bueno Jorge, aquí estamos para, para, para ser positivos, entonces el cambio climático está ahí, es una realidad, nos afecta, eh, ¿cómo podemos protegernos del cambio climático?
10: Pues mira, vamos a dar tres ideas que son las eh, geomembranas, que son como unas láminas impermeables hechas a partir de resinas plásticas, ...que son de varios excesores... ...y diferentes cualidades físicas y químicas... ...y sirven para evitar el exceso de humedad... ...que es, lógicamente de ahí vienen las plagas... ...también tenemos polisombras... ...que se usan principalmente para crear como microclimas... ...evitan el recalentamiento durante el día... ...porque aísla de los rayos de sol... ...protege también del viento, del calor, del granizo... ...y de pájaros e insectos... ...y por último la malla antigranizo... ...ya que las granizadas afectan mucho a los cultivos... ...pueden ser agresivas... Y prácticamente acaban con todo, todo el esfuerzo de la temporada. Son defensas pasivas contra las tormentas, pero es una, una, una solución práctica para las cosechas delicadas. Por lo menos son tres ideas.
2: Bueno, tres, es que se ha estudiado muy bien el tema, Jorge. ¿eh? O sea, la verdad es que estás empezando el año muy, muy bien, muy, muy responsable. Y como alumno has debido ser una joya, te diré. No sé si tus profesores opinaban igual, pero bueno. Eh, eh, Jorge, yo como de, como decía Pablo que vamos a ser positivos, otro día a ver si charlamos, eh, es verdad que el cambio climático afecta sin duda a la agricultura y a la ganadería porque trabajamos en el medio natural, pero es verdad que también la agricultura es una de las pocas actividades que puede ayudar a mitigar ese cambio climático. Las plantas pueden hacer eso, así que vamos a quedarnos también con la parte positiva y sobre todo, bueno, como bien dices, tenemos que tenemos que intentar mitigar ese cambio climático también con nuestras actividades como, como sociedad, nuestras actividades industriales... Eh, ...todos tenemos mil coches y eso no puede ser... ...o sea que tenemos que, que cambiar eso también... ...pero bueno, mmm, ir adaptándonos... Y, ...y la agricultura desde luego puede poner también... ...su granito de arena.
10: Fíjate que este, este año con el COVID... ...hemos modificado nuestro hábito de vida... ...pues tenemos que aprovechar y modificar... ...nuestro hábito de nuestras costumbres... ...para luchar contra el cambio climático... ...pero particularmente y en el día a día... ...no decir es cuestión de los gobiernos... ...no es cuestión de todos nosotros a poquitos granitos de arena. Si no, no hay solución.
2: Sí, además yo creo que tenemos que aprovechar este punto de inflexión. Ha sido un año muy duro, desde luego, pero también hemos sacado, eh, pues, hemos aprendido cosas, ¿no? sí, hemos sacado sí, claro. conclusiones positivas y que que nos sirva, que nos quedemos con lo positivo siempre.
10: Exactamente. A mí me da miedo que cuando digamos que estemos vaquinados, se nos haya olvidado algo lo del covid volvamos a las costumbres, las malas costumbres anteriores y pensemos que esto se arregla solo. No es así. Cambiemos, cambiemos el clima y cambiemos nuestras costumbres.
1: Bueno, pues estaremos atentos a, a todo ello eh, Jorge, hasta aquí la, la, bueno, pues estos comentarios, estas reflexiones, estos consejos para combatir el, el cambio climático y protegernos un poquito de él y sobre todo adaptarnos a lo que a lo que tenemos y ya está, saber vivir con, con ello Que pases un buen domingo, Jorge y que te traiga muchas cosas los reyes hasta la semana que viene
10: Pues el año pasado fue una bicicleta, este año un balón, ¿no?
1: <risa> bueno, si quieres un balón yo no sé, yo un paraguas, yo todos los años pido un paraguas y, y no termina de llegarme a ver si este año hay suerte Vale Bueno y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, les recordamos que el próximo fin de semana volvemos a nuestro horario habitual, 6 a 7 de la mañana, ya saben aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, lo que no cambiará es que seguiremos hablando de campo y de mar. Oscar Aguilera estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad, que te traigan un montón de cosas los Reyes Magos y que nos traigan también a poder ser un extraordinario año 2021 para todos.
2: Pues sí, yo creo que este año es justo el año en el que más salud pedimos y que sea un buen año para todos. es verdad.
1: Bueno, ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Eso seguro que no va a cambiar en 2021. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Felices Reyes a todos. Hasta el próximo sábado.